0: tosende Hollywood-Schaukel, der TKKG-Podcast.
1: Thomas, meinst du, es ist schon zu viel Zeit vergangen, um noch einen Will Smith-Witz äh, zu machen? Ja. <lacht> Schade, denn ich habe ja einen guten. Hm. Den habe ich dir ja schon, als es, noch mehr, als es noch tagesaktuell war, gesagt. Aber wir hatten seitdem keine Aufnahme mehr, dass ich das auch im Podcast sagen könnte. Aber hm. ich habe ja äh, die Vermutung, dass Will Smith vielleicht ein bisschen zu viel TKKG gehört hat. Wow. Ich bin sehr stolz auf diesen Witz.
0: Hast du dir den extra aufgeschrieben?
1: Aufgeschrieben nicht, aber hier drinnen oben im köpfchen habe ich den gespeichert für diesen Moment.
0: Also man muss dazu sagen, das Ding ist, ich glaube heute, am Tag der Aufnahme ist es schon zwei Wochen her. weil ja. gestern ist eine neue Folge von uns erschienen und wie jeder weiß, veröffentlichen wir alle zwei Wochen. Das heißt, das, was wir heute aufnehmen, erscheint auch erst in zwei Wochen. Dann ist der Witz noch äh, unaktueller.
1: Ja, yeah, genau. Ähm,
0: naja, okay, wenn, wenn du schon diesen geilen Gag hier machst. Ich meine, ich hatte ja auch einen geilen Gag. Äh, den habe ich auch heute getestet. Ich habe mich heute mit äh, Freunden getroffen. Wir waren heute auf der Comicbörse hier in Berlin. Und da war auch kurz irgendwie so so so, so, so ein Gag so nach motto irgendwie ja, wo ist Will Smith, wenn man ihn braucht, ne? Und mhm. äh, dann meinte ich so ähm, dann wurde er in den Oscars abmoderiert und dann, und hier, der neue Hit von Will Smith, here Comes the man to slap <lacht> Komm, der ist nicht schlecht, oder? Here <lacht> ja. comes the man to slap, ja,
1: hm. ja.
0: Okay, aber zu mir hat es auch noch nicht gereicht irgendwie, ja, und, und die Reaktion war sehr durchwachsen, sagen wir mal so <lacht>
1: Ja, ja. Ja, also, Na ja Du hast
0: jetzt schon mehr gelacht als die anderen
1: ja, gut, das mache ich ja
0: meistens. Ja.
1: Aber herzlich willkommen an andere unsere Hörer. Wir sind die Tosende Hollywood-Schaukel. Ich bin Anna.
0: Ja, ich bin Thomas Hoi. Als wäre es die erste Folge hier heute. <lacht> naja,
1: man soll ja immer, man soll sich ja immer vorstellen und so.
0: Mhm. Ja, man kann das ja, also du hast es doch aber schon gut gemacht, indem du gleich in der Anfangsmoderation gesagt hast, Thomas, wie findest du das? Stimmt. Ja? Okay, ich Stimmt, ich, ich, hast recht. Ich hätte dann sagen sollen, nein, Anna, sag es, aber habe ich ja nicht. Okay, gut. <lacht> Ja. ja,
1: ich habe übrigens ein Update und zwar vor, glaube ich nicht letzte Folge, aber die Folge davor haben wir über Lego-Sets gesprochen ja und da habe ich ja gesagt, dass ich das Friends Café Set habe und seitdem auch immer noch dieses Friends Apartment Set wollte und jetzt habe ich es mir gegönnt, mhm. also wahrscheinlich werden bald auf Instagram Bilder davon erscheinen, ich habe es noch nicht ausgepackt, es steht hier hinten und es ist auch ziemlich groß, also es ist wirklich doppelt so groß wie das Central Perk Ding, also es kam auch in so einer riesigen Box. Mhm
0: es du anbauen? Weil dein Zimmer in L.A. ist ja nicht so riesig. Oder, oder, fäh ja, aber das oder fährst du jetzt auch äh, neben dem Home-Alone-Set spazieren?
1: <lacht> <lacht> das Home-Alone-Set habe ich übrigens ähm, an, an sein Zuhause gebracht.
0: Ja, die Final Destination ist erreicht, ja?
1: Richtig, okay. richtig. Aber das Friends-Apartment-Set, das, Friends das kriege ich hier noch hin. Weil ich habe ja hier noch so einen anderen Tisch. Und da kann ich es aufbauen.
0: Mhm, mhm. Es ist übrigens extrem kalt hier heute, also es hat auch schon ein paar Mal gehagelt und auch oh, okay. ähm, als wir von dem Auto gefahren sind, auch ein bisschen Schneeregen. Ich habe jetzt auch die Heizung aufgedreht, ich meine gut, man muss ja jetzt sparen ne? Ja. Äh, und genau gucken, aber es ist einfach scheiße kalt heute und, und ich bin auch so müde. Also ich entschuldige mich jetzt schon mal, wenn die Aufnahme heute nicht so spritzig von meiner Seite werden sollte, das liegt einfach daran, dass ich ein bisschen durch bin, so wetterfühlig äh, bin. Und auch diese Folge, die wir jetzt gleich besprechen, jetzt nicht dazu beigetragen hat, dass sich irgendwie meine Lebensgeister sich da so geregt haben. Aber dazu kommen wir später. Ich meine, ich könnte dich ja jetzt schon fragen, warum gerade diese Folge? Also warum die Folge 186, die schlafende Chinesin, aus dem Jahr 2014?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ich habe mir die Folge natürlich gewünscht. Und es kam so ein bisschen dazu, weil die neue Folge, die erscheint, also die, wenn Leute die Folge jetzt hier hören, ist die neueste TKKG-Folge schon seit einer Woche draußen. Die kommt ja jetzt am Freitag, am 15. Um, und die wird heißen Roter Drache 222 mhm. oder Roter Drache 222. Ich weiß nicht genau. Und auf dem Cover ist da auch eine Asiatin irgendwie abgebildet. Und irgendwie hat mich die die, dieses Cover oder diese, diese Folge so ein bisschen daran erinnert, so an, ah ja, die schlafende Chinesin war ja auch so eine Folge. Und ähm, die habe ich eigentlich gerne gehört, als sie damals rauskam fand ich die gut und ich finde die immer noch gut und dann habe ich irgendwie gedacht, ach, man könnte die ja mal besprechen, weil wir eigentlich, haben wir überhaupt irgendeine Folge aus dem Bereich besprochen bis jetzt?
0: Aus dem 180er-Bereich noch nicht, aber wir haben viele aus dem 170er-Bereich gehabt und wir haben natürlich auch Schon sehr aktuelle Folgen hier gehabt. Also, wir waren auch schon klar. relativ weit oben. Also, dass wir nur alte Folgen besprechen, ist nicht wahr, aber ja, in letzter Zeit hat sich mal wieder ein bisschen gehäuft.
1: Ja, in letzter Zeit hatten wir relativ viele alte Folgen und klar, der Adventskalender war brandneu und wir haben auch einige von den ganz, ganz neuen Folgen besprochen. Aber aus dem Bereich hatten wir halt auch noch nichts und ich finde, es ist halt auch ein. Ich finde, es ist eigentlich ein guter, guter Bereich und deswegen habe ich gedacht, machen wir, mal, machen wir mal so eine.
0: Wir können ja auch mal gucken, wir schauen ja auch immer so auf die Neuveröffentlichung. Ja, das klingt jetzt total doof, wenn ich das sage. Je nachdem, ob die geeignet sind zum Besprechen. Ähm, denn wir hatten ja damals schon, wir wollten ja eigentlich die tödliche Klarinette besprechen. Und dann äh, hast du gesagt, ja, hör dir die mal an und ich habe es nicht mal geschafft, die zu Ende zu hören, weil die war mir zu so langweilig. Dann haben wir gesagt, gut, dann machen wir das mhm. nicht. Bei der 219 damals, hier Terrorfrei Haus, da hat sie es einfach angeboten. Da warst du ja auch gerade äh, zu Besuch hier in Berlin und die konnten wir ja dann auch hier vor Ort aufnehmen.
1: Gut, da haben wir natürlich ein ganz neues Projekt gewagt, wo du die Folge gar nicht gehört hast.
0: Genau. Das haben wir dann, dann nochmal wiederholt mit der 220, hier die Gemsegrad-Folge. Da war es natürlich auch ein bisschen äh, genau fast das gleiche Prinzip, weil du sie nicht gehört hattest. Äh, und es war ja auch die letzte Folge mit Wolfgang Dreger als Kommissar Glockner. Und irgendwie ja. hat sich das da auch so, so, so angeboten. Und jetzt bei der letzten Folge, die 221, da hatten wir überlegt, als ich dich in L.A. besucht hatte, ob wir die auch gemeinsam einsprechen. Aber erstens äh, waren wir ja sehr, sehr viel unterwegs und es war ja auch Urlaub für mich und deswegen ist auch eine Aufnahme nicht zustande gekommen. Ich habe die Folge ja trotzdem gehört und fand sie aber auch nicht so besprechungswürdig. Aber vielleicht ist ja die 222 wieder, vielleicht ist es ja die nächste Folge die von uns, die ihr schon hört. Das werden wir aber dann besprechen, wenn es soweit ist. Also wir untereinander.
1: Das Gefühl, die könnte gut werden, genau. ja. Also ja, dann können wir können wir ja
0: gerne so machen, dass du die wieder hörst, weil du kannst ja nie warten. Das muss man ja auch mal sagen, weil Anna freut also wirklich, die freut sich wirklich immer, wenn eine neue TKKG-Folge kommt. Also die ist da wirklich ja. auch weiterhin Fan und sagt irgendwie, geil, jetzt kommt die neue TKKG-Folge. Ich will sie hören, ich möchte nicht warten. Also muss man an dieser Stelle mal sagen. Genau.
1: Ja. ja. Ich habe jetzt hier gerade noch mal geguckt, welche anderen Folgen in dem Bereich, so 180er-Bereich sind. Ich glaube, die allerhöchste die wir besprochen haben, war die 178 High Alarm im Aquapark. Ich weiß. Habe ich mir ja auch gewünscht. Aber <lacht> ich finde, die hier ist vom Stil schon ganz anders als die High Alarm-Folge. Aber wir werden ja sehen, was deine Meinung ist. Aber es gibt hier noch ein paar andere Gute aus, der, aus dem 80er-Bereich. 181, der vertauschte Koffer. Gefällt mir auch sehr gut. 184, die ewige Finsternis. 185, der unsichtbare Dieb. 187, ausspioniert. 188, die blauen Schafe von Adelsbach. 189, also 190, der streckliche Clown. Also ich glaube, hier werden wir noch mal ein paar welche von besprechen müssen.
0: Ich freue mich schon riesig.
1: Achso, <lacht> Ach bevor wir aber zur TKKG-Folge kommen, wollte ich noch einen Punkt anmerken. Wir haben nämlich eine E-Mail bekommen heute von einem unserer Hörer, und zwar Marc. Und der hat ähm, unsere letzte Folge gehört. Und da reden wir ja kurz über Fünf Freunde und das Burgverlies. Eine Folge, die ich halt sehr gerne höre und auch als Kind gerne gehört habe und ähm, ich sie dir vorgespielt habe und du fast eingeschlafen bist dabei. Aber er sagt, ihm gefällt die fünf Freunde und das Burgverlies-Folge auch und er und seine Freundin Heike haben das Burgverlies sogar mal besprochen in einem Podcast und weil wir das halt erst heute, heute bekommen haben, die Mail, haben wir noch nicht reingehört oder ich hatte noch keine Zeit reinzuhören, aber wir verlinken das mal in den Shownotes und dann könnt ihr da gerne Gerne mal reinhören.
0: Mhm. Ich habe auch Nachrichten bekommen ähm, äh, über mein Instagram-Profil, also mein privates, dass Leute sich wirklich wünschen, dass wir mal über fünf Freunde sprechen und ähm, ja, mal gucken. Ja? Also nicht als eigenes Format, <lacht> das sage ich jetzt gleich, aber man kann das ja vielleicht verbinden, wenn, weiß ich nicht, so als kleine Sonderfolge, wenn du zum Beispiel Geburtstag hast. Mhm. Dann kannst du dir das ja, von so kannst du das ja von mir aus gerne wünschen. Ich werde dann hier einen adäquaten Ersatz äh, für mich suchen, der, der ich hinsetze. Und dann wünsche ich euch viel Spaß. <lacht> Witzig. Nein. ja Wer, also, Solange es nicht die Burg Burgverliesfolge ist, ist es okay.
1: Nee, die würde ich nicht nehmen. Gut, danke. Ich würde vielleicht die nehmen, wo Sascha Dreger mitspielt.
0: Oh, um. die fand ich auch langweilig. <lacht> äh, die war super. <lacht> ja.
1: Was? Die ist doch nicht langweilig. Ja,
0: das ist doch nur wegen Julian so gut, weil er den so ankackt. Wenn dann sagen, Boah, oh, Julian du, ist der du, du Beste. Hast, du hast uns verarscht und das Licht gefühlt. Du bist ein Weichei, du bist ein Schwächling. <lacht> ja.
1: Ich muss sagen, das sage ich ja immer wieder zu dir. Oliver Rohrbecks beste Rolle ist Julian.
0: Mhm.
1: Also sprachlich ist es die beste Rolle. Der spielt Julian so gut, weil der spielt Julian sehr, sehr locker. Also als Justus ist natürlich auch die Rolle anders, aber Justus ist so eine ganz eine steife Rolle und er muss so ganz steif sprechen und so und jetzt besonders im Alter, finde ich, spricht er noch aufgesetzter und so und ähm, als Julian spricht er so richtig locker und lässig und lacht auch mal und ähm, ist halt auch frech und witzig und ein ganz anderer Typ und ich finde, als Julian gefällt mir ähm, Oliver Rohrberg wirklich am aller allerbesten.
0: Ich finde es witzig, ich, ich bereite mich ja gerade ein bisschen äh, auf was anderes vor und ich habe jetzt mal wieder drei Fragezeichen, das Erbe des Meisterdiebes gehört. Äh, das ist die Folge mit Brittany und mhm. da finde ich das irgendwie immer, so, so die erste Szene in dem Hörspiel ist, dass Brittany kommt auf den Schrottplatz und spricht Justus an und die Brittany ist ja die Durette Hugo, die ja bei Bibi und Tina, die Tina spricht und Oliver Robeck spielt ja bei Bibi und Tina den Freddy, weißt du? Stimmt. Ja? Und deswegen ja. finde ich das immer witzig, dass so ja. so Tina trifft auf Freddy und äh, dann erwarte ich ja immer, dass, dass, dass Oliver Rohrbeck dann so rotzig ist und dann so, hey, Poppe, oder so. ne Und da redet der hm. aber halt als Justus mit ihr. Und das finde ich irgendwie immer dann hm. witzig. diese
1: das ist eigentlich auch witzig, weil Freddy ist doch auch in Tina verliebt, ja. oder nicht?
0: Ja, gut. Ja. Also, da muss ich, okay, wenn wir jetzt mal kurz diesen Exkurs machen. Ich bin ähm auch ein bisschen mit Bibi und Tina aufgewachsen, weil die Serie ist 1991 gestartet und ich bin ja sehr Bibi Blocksberg affin und auch sehr Bibi Blocksberg geprägt, was Hörspiele angeht. Und ich weiß, dass wir damals die ersten sechs Folgen sogar hatten. Ich glaube, meine Schwester hat die sich gekauft oder meine Mutter hat die uns geschenkt. Ich weiß es nicht mehr und alles. Ähm, und Freddy ist ja schon in Folge 1 dabei. Und mhm. das war 1991 und dann wusste ich ja damals schon so, ach, das ist ja der Justus-Juna-Sprecher. ne? Aber halt ganz anders und ich weiß nicht, wie sich das in der Serie entwickelt hat, ob der jetzt in neuen Folgen immer noch auf Tina abgeht oder äh, ob der jetzt inzwischen da nur ein Freund oder ein Kumpel ist und so. Ich weiß nur, dass er in der ersten Folge richtig, richtig Mist baut und ich glaube auch die Pferde aufhetzt und keine Ahnung. Und da ist ja eine meiner Lieblingsszenen in der ersten Folge, wo die ich schon öfter mal privat zitiert habe. Und da kommt von dir immer noch so, hm, ja, lustig. Ähm, wenn <lacht> Freddy will Tina irgendwie einladen zu einem Eis oder so, und äh, hm. ja, sie weist ihn halt ab, also sagt irgendwie so: Nein, ich habe zu tun. Hm. Dann sagt er, wohl Pferdeäppel aufsammeln, was? Ja, das finde ich nicht Ich so finde es total witzig, weil sie ihn verschmäht, <lacht> er ist dann sauer und macht sich dann hm. ähm, zahlt es ihr so heim. Ich, fi ich finde die Zähne super, hm. ich finde das total lustig. Ich wollte mit dir ein Eis essen gehen. Keine Zeit. Im Gegensatz zu dir muss ich nämlich arbeiten wohl Pferdeäppel aufsammeln? Ja, ich muss auch den Stall ausmisten. Dann miste
1: doch aus. Eine stinkende Freundin will ich sowieso nicht. Ja, ich bin, ich mag Bibi und Tina sehr. Ich mag auch Freddy als Charakter. Ja, Bibi, Bibi und Tina Popsin, als Serie oder Herr. die Figuren? Bibi und Tina als Serie, aber auch die Figuren. Ja, ja, aber
0: Tina ist so, die mir geht so auf den Sack, dass sie immer nur rumflennt. Die ist, so, die ist ja sehr nah am Wasser gebaut und da mag ich dann Bibi, wenn die dann sagt, jetzt hör wir auf zu heulen, wird alles wieder gut. Also, so sagt es
1: die doch, Bibi Doch, doch,
0: Bibi sagt auch mal, sagt dann auch mal irgendwie so, naja, die die beschimpft sie nicht, aber die sagt, jetzt ist auch mal gut, weißt du? Wozu bin ich?
1: Ja, aber ich finde Tina ist, also ich meine, das artet jetzt hier ja. aus, aber ich finde halt, Tina ist ein bisschen realistischer, ähm. Eine, ein bisschen eine realistischere Figur als Bibi, weil Bibi ist ja Ach, eigentlich wirklich so wirklich? perfekt und immer lieb und immer nett und ist auch nie beleidigt und ist auch nie sauer und so weiter. Und, und Tina ist halt eher so, ja, ist halt auch mal sauer auf den Alex und ist auch mal sauer auf Bibi und ist auch mal sauer auf ihre Mutter und ähm, hat dann zeigt dann auch mal Emotionen und so. Deswegen, ich finde es nicht so schlimm, aber ich habe das schon von anderen auch gehört, dass sie Tina auch nicht so... Okay, mögen. du
0: findest die Figur der Tina realistischer als die titelgebende Hexe, Ja.
1: Witzig. Ich meinte jetzt vom, vom emotionalen Leben, Ja, okay, aber dann, <lacht> Nicht vom, ich find,
0: Vom Hex, von der Hexerei. Ich finde den Charakter, die Figur von der Bibi unrealistisch. Hex-Hex? <lacht> ja, gut, Anna. Dann haben wir das auch geklärt, ja? Ja. Ja, aber gut. Alles aber klar. Aber das ist, das ist sowieso, das ist jetzt mal eine schöne Frage. Äh, Bibi ist ja selbstbewusst und Bibi ist ja auch ähm, tough. Aber kommt dieses Selbstbewusstsein mhm. nur, weil sie eine Hexe ist? Oder also weil sie ja weiß, sie kann mhm. ihre Probleme durch Hexen lösen oder besser angehen, oder
1: mhm.
0: wäre sie auch so, wenn sie das nicht könnte?
1: Gute Frage. Ja. Kannst du in einem Bibi Blocksberg-Podcast dann klären.
0: Ja, wie viele Podcasts soll ich denn noch machen? <lacht> 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 ja. Habe ich ja schon mal erzählt, dass ich mal damals, äh, wo Inside Neustadt, wo die neu waren, das ist auch schon wieder zwei Jahre her, da hatte ich sie sogar angeschrieben, dass ich da gerne mal mitmachen würde, äh, wenn sie mhm. die Kuh im Schlafzimmer besprechen. Oder hatten sie die schon besprochen und so? Und die meinten, ja, äh, ja gute Idee, haben sich nie wieder gemeldet. Ja, ja, ja. Aber da war ich noch nicht so ein Podcast-Star wie jetzt. Also jetzt würden sie sich die Finger damit lecken. Ja.
1: Mit Sicherheit, mit Sicherheit. Ähm, gut, kommen wir, kommen wir zu TKKG und der schlafenden Chinesin. Mhm. Möchtest du anfangen mit den allgemeinen Fakten?
0: Die sind wieder schnell abgefrühstückt. Folge 186, haben wir schon gesagt, erschien am Valentinstag 2014. Autor Martin Hofstetter und hat eine Dauer von circa 66 Minuten. 66 Minuten, die sich auch bemerkbar gemacht haben, jedenfalls bei mir. Aber gut.
1: Ich finde nicht, dass, also ich finde, die war schnell zu hören. Ich finde, die ist schnell zu hören. Kurzweilig, wie man so mhm. sagt. Ich muss sagen, das Wort kurzweilig kannte ich, glaube ich, nicht bevor ich irgendwie Podcasts gehört habe und wie Leute dauernd davon reden, dass irgendwelche Folgen kurzweilig wären.
0: Ich finde eigentlich, dass das Wort kurzweilig äh, auch so einen negativen Aspekt hat. weil Es klingt so, es ist kurzweilig, das heißt, es ist schnell vorbei. Aber da ist ja das Gegenteil von langweilig ist und was Langeweile ist, wissen wir ja, also ist kurzweilig ja positiv, aber so, wenn man sagt, ja, das war kurzweilig, so hat immer für mich so wie also so Wasser, mhm. was einem so durch die Finger rinnt, weißt du? Mhm.
1: Ja, ich war auch am Anfang nicht so ganz klar, was ist genau, ob das positiv oder negativ sein soll oder wie, ja. Aber gut, wenn, wenn das die allgemeinen Fakten waren, dann können wir ja direkt in die erste Szene einsteigen. Na, ich hätte noch
0: eine Sache, die würde äh, ich jetzt ja. gleich mal abfrühstücken, da haben wir es hinter uns. Der mir ist nämlich ein Fehler aufgefallen, ja, und, und zwar in der, in der Sprecherliste. Und auch, ich habe mir ein bisschen Amazon-Rezensionen oder generell so ein bisschen Rezensionen über die... Folge durchgelesen, so wie die so im Allgemeinen ankommt. Ähm, und überall steht, dass die verme vermeidliche Tante, also wir nennen, können wir uns einigen äh, Klößchins Tante. Die spielt eine Rolle hier. Ja. Es ist ja nicht seine Tante. Wird er ja auch nicht müde, das zu erwähnen. Darauf kommen wir später. Aber der Einfachheit halber sagen wir jetzt immer, die Tante Doro, laut Sprecherliste, wird die gesprochen von Traudel Sperber. Das stimmt aber nicht. Das ist, das ist, die haben hier die Namen vertauscht. Das ist die Birke Bruck. Die wird hier aber als die Frau Dünkelsheim angegeben. Also genau andersrum. Mhm. Und äh, Traudelsperber spricht aber die Dünkelsheim. Weil ich kenne die Stimme von der Traudelsperber. Und da habe immer gedacht, irgendwie, hä, irgendwas stimmt da nicht. Und deswegen möchte ich das jetzt einfach mal hier klarstellen, für alle die zuhören. Äh, das ist ein Fehler. Traudelsperber spricht Frau Dünkelsheim. Und Birke Bruck. Andersrum die Dorothea Künz. Ähm, dann habe ich mal so geguckt bei Hörspielland.de. Also die kommt irgendwie auch nur auf zwei Sprechereinsätze. Jedenfalls äh, was Europa-Hörspiel angeht. Und zwar einmal diese Folge hier und die drei Fragezeichen und die feurige Flut. Folge 148. Da spricht sie den Charakter Ursula. Und dann habe ich da heute auch noch mal reingehört, um mich zu überzeugen. Und ja, das war die gleiche Stimme.
1: Okay, super. Mhm. Danke für die für diese Aufdeckung. Ja.
0: <lacht> Spannend. <lacht>
1: Spannend. Naja, sie kommt ja auch hier, Tante Doro kommt ja auch hier direkt in der ersten Szene vor. Wir sind bei Willy in der Villa Sauerlich und er versucht sich irgendwie gerade irgendwie so rauszuschleichen und da klingelt sein Handy und Tim ist am Telefon und man hört halt nur so Fetzen von der Unterhaltung, aber man hört nur Willys Teil. Aber irgendwie ist ein Fest schon zu, oder irgendwas ist schon zu Ende. Aber Willy möchte trotzdem TKKG irgendwo anders treffen. Also die gehen irgendwo anders hin und er sagt: Ja, gut, dann komme ich dahin. Und dann, schwupps, trifft er auf Tante Doro die irgendwie sich wundert, warum Willi noch so spät abends, es ist schon dunkel und alles irgendwie sich rausschleicht und er tischt ihr dann irgendwie eine Ausrede auf, ja, er muss noch äh, laufen gehen und so, weil er will abnehmen oder sowas und ähm, Doro glaubt ihm das auch und ist ganz stolz auf ihren Willi und <lacht> liebkost ihn und drückt ihn und gibt ihm Bussis und so weiter und sagt halt so, Willi, 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 was bist du nur für ein süßer, toller Junge und so, das ist ganz, ganz toll, wie du das alles machst, mein kleiner Schatz und ist halt wirklich, ähm, also ich habe so gedacht, die Tante Doro redet mit Willy, so wie ich mit meiner Katze rede.
0: Also wie mit einem Wesen, was gerade mal so Verstand von einem Fünfjährigen hat. Ja, ja, <lacht> ja. Äh,
1: ja. oder wie man halt mit dem Baby redet. Das stimmt. Du hast
0: es jetzt aber ein bisschen sehr unspannt erzählt. Das meinte ich jetzt nicht böse, aber weil du gesagt hast, irgendwie spielt bei Willy zu Hause und die Eingangsszene ist ja so gemacht, dass man nicht weiß, was Willy da macht. Man merkt nur, dass er sich wegschleichen will und der Erzähler sagt, also da ist noch so düstere Musik oder spannende Musik und der Erzähler sagt auch so ein Schritt vor dem anderen schlich er sich durch den langen Flur und so und mhm. ähm, ja da kann man ja viel vermuten, dass er vielleicht ist TKKG gerade im Einsatz oder vielleicht will er sich aus dem Internat mhm. schleichen und aus dem Fenster abseilen und so und dann wird die Szene halt so aufgelöst indem dann plötzlich rauskommt, ach so <lacht> der will ähm, eigentlich nur vor dieser ja komischen Tante flüchten
1: naja, so. Also es ist recht, so eine ja.
0: kleine Finte, die da gelegt wird und äh, da habe ich mir hier notiert, noch die spannendste Szene vom ganzen Hörspiel. Ups!
1: <lacht> <lacht> naja, das weiß ich jetzt aber nicht.
0: Mm, gut, dann machen wir gleich mal weiter. Äh ja, Klößchen gelingt es ja, sich loszueißen, weil er, wie du schon gesagt hast, irgendwie vorgibt, dass er joggen geht. Und es ist ein lauer oder wunderbarer Frühlingsabend und ein langes Wochenende steht an. Ein sogenannter Brückentag, weil, äh, genau, es ist wohl Donnerstag, ein Feiertag, nächsten Tag haben alle frei. Und dann war da irgendeine Veranstaltung im Internat, wenn ich das richtig verstanden habe.
1: Irgendwie so ein Frühlingsfest wurde dann gemacht, weil es halt genau. Frühling ist. Richtig. Und
0: die diese Dorothea Künz heißt sie, glaube ich. Ähm, ja, ist halt nicht wirklich seine Tante, aber irgendwie hat sie schon was mit der Familie zu tun. Und Gott sei Dank, aus Willis Sicht, kommt die nur alle zwei, drei Jahre mal zu Besuch. Aber die wird jetzt irgendwie 50 und hat beschlossen, dass sie halt über dieses verlängerte Wochenende ihren Geburtstag feiern will. Und ähm, ja, Willi macht jetzt auch seinem Ärger Luft, indem er, wenn er jetzt auf die TKKG-Bande trifft, äh, die so nachäfft, wie sie ihn behandelt. Ja, Und da ist mir aufgefallen weil, weil, weil der Lubowski macht das ja schon sehr gut, immer mit irgendwie, ha, hi, Tai, hier, hi, Tai, da, mua, 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 mein kleiner Kürbis, und ich liebe dich und bla. Ja. Und da habe ich so. Mein kleiner mein Kürbis. Kürbis. Das sag die nicht, aus finde ich witzig, dass du, äh, ja.
1: dass du Willi als kleinen Kürbis bezeichnest. Das ist wohl dein eigenes Kursewort für Willi. Nein, oder? Ist,
0: mir ist gerade nichts Besseres eingefallen. <lacht> ne?
1: Finde ich schön, ja. ja. Du weißt, dass find das.
0: Ja. Ach nee, das hast du nie geguckt. Du hast nie eine schreckende Familie geguckt, ne? Das mm -mm. ist so witzig. El Bandi sagt, im englischen Original sagt er zu seiner Tochter Pumpkin, ja? Mm. Weißt du was am?
1: Ja gut, das ist halt tatsächlich eine Kose, das ist halt tatsächlich ja.
0: ein
1: Kosewort, eher so wie Schatz oder so. Und was
0: sagt er im Deutschen zu ihr?
1: Ach, wirklich tatsächlich, der sagt, hey Kirby. Nein, der sagt Dumpfbacke. Ach so.
0: Eins zu eins übersetzt, ja. Weil Pumpkin ist, ja, ist ja liebevoll und bei Kenny ja. ist er ja eine Blondine und ist dumm und deswegen sagt er immer auf Deutsch Dumpfbacke.
1: Okay, ja, das ist dann tatsächlich sehr frei übersetzt.
0: <lacht> Aber es ist super. Ja. Ich bin auch immer noch der Meinung, weil weil ähm, ich wurde auch vom, vom Fernsehen sozialisiert. Ähm, hm. Ich bin auch immer noch der Meinung, dass das äh, ja, schreckliche Familie sehr zu meinem Humorbild beigetragen hat und ist vielleicht nicht immer zum Positiven. Aber ja, mm. es hat schon sehr viel beigetragen.
1: Ja gut, aber du hast jetzt gerade äh, also gesagt, Willi macht jetzt ähm, seine Tante nach und so. Genau. Ähm. Und das
0: finden die anderen so lustig. Und Karl zückt sein Handy und sagt, ich muss ein Video davon machen. <lacht> Mach sie noch mal nach, was sie zu dir gesagt hat. Habt ihr verstanden? Ich wollte aber sagen, dass der Lubowski wirkt ein bisschen heiser auf mich. In, 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 de, in okay. der Szene. Irgendwie, irgendwie so ganz leicht, die Stimme ist dann heiser. Wer weiß, wie lange das da Weil er redet ja dann auch höher und so, indem er diese Tante nachäfft. Ähm, weiß nicht, so die ganze Folge hat er so eine leichte Heiserkeit der Stimme. Vielleicht habe ich es mir auch eingebildet. Da, könnt, da kommt ihr jetzt wieder ins Spiel, liebe HörerInnen, indem ihr Feedback gebt und sagt, ja, Thomas, natürlich hast du wie immer recht. Oder ihr sagt so ein Bullshit.
1: Ja? <lacht> ist mir jetzt nicht aufgefallen. Ich meine, er spricht Sie ja da schon recht, also lange, dass sie irgendwie dann so, dass, wenn der jetzt gleich auch über das Museum redet, dass sie da halt auch sagt, dass sie halt extra in die Stadt gekommen ist, um, die, um diese ne, schlafende Chinesin zu sehen in dem Museum und dann redet er da lange so wie sie und sowas. Das fand ich ein bisschen zu lange.
0: Aber ja, das, das ist auch für mich schon der erste negative Punkt an dem Hörspiel, das ging mit zu lange.
1: Ja, also er macht sie wirklich sehr, sehr lange nach und selbst Sachen, die er eigentlich normal sagen könnte, die auch nicht mehr witzig sind, macht er ja trotzdem noch in der Stimme. Ich finde auch, die ganze Szene, wo sie drüber lachen, dass Willi ähm, die Frau nachäft. Also ich mag das Hörspiel ja sehr gerne. Aber das finde ich ist tatsächlich sehr schlecht, kommt sehr schlecht rüber, weil man auf einmal, oh mir auf jeden Fall, auf einmal wird mir sehr bewusst, das sind da Erwachsene und <lacht> die ja. wissen nicht genau, wie man lacht. Und Lachen ist ja auch sehr, sehr schwer zu Schauspielern. Ne? Also, das ist, weil man halt wirklich ernsthaftes, echtes, authentisches Lachen, ist, glaube ich, viel schwerer zu schauspielern als jetzt irgendwie Moment, Wut Moment, oder Anna, so. Oder, Moment. Das
0: sind ausgebildete Schauspieler. Also die müssen das ja. eigentlich können also da könnte man jetzt auch also könnte ich jetzt auch wieder eklig sein und, und sowas sagen wie da hat die regie versagt weißt du will ich gar nicht aufmachen das fast aber man könnte sagen irgendwie das ist dann Aufgabe der regie noch Motto, okay wir machen noch einen take wir machen noch einen take weißt du vielleicht war ja auch der lubowski deswegen heiser weil die anderen nicht äh, in der Lage waren zu lachen keine ahnung ja <lacht> es, aber ja es hat auch auf mich so nicht authentisch gewirkt das haben die schon mal besser hinbekommen also ich finde auch gerade die reha Hada, die macht nur so, hiha, hi, mehr macht die auch nicht. Und ich glaube, der, 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 Tim macht gar nichts. Und Karl ist halt.
1: Der lacht ein bisschen, aber nicht besonders ja. viel. Nee, der Karl lacht auch und Karl macht es auch. Also, das, die Szene ist tatsächlich nicht gelungen. Muss man schon sagen, das kann man nicht anders sagen. Ich finde, wie die wie die drauf, also ich finde den Lubowski, wie der das nachmacht, finde ich eigentlich gut. Ja. Aber ähm, wie die anderen darauf reagieren und lachen, ist meiner Meinung nach leider äh, ein bisschen cringe, <lacht> sagen die jungen Leute. Ja.
0: Gut, dass wir nicht mehr jung sind. <lacht> ja. Ja. Ich, muss heute jemand, ich muss heute auch jemand den Begriff Boomer erklären. Ja. <lacht> Auf jeden Fall. Ja, gebe ich dir recht, ich fand das auch nicht gut gelöst, beziehungsweise nicht gut dargestellt. Ähm, naja, und das kommt jetzt dazu, weil, weil, weil Karl, vielleicht geht das auch so lange, weil Willi ja performt. Ja, weil, und Karl filmt das die ganze Zeit. Mhm. und Dann sagt er ja auch der Karl, super, habe ich alles auf, auf Band quasi. Ich schicke dir das morgen als Mail. Und <lacht> ja. dann sehen sie halt im Hintergrund äh, ein Museum. Und da ist ein Baugerüst. Und von diesem Baugerüst tont jemand runter. Und da sind sie noch, hier ging es schon los. Also ich muss auch dazu sagen, wir hatten ja jetzt schon öfter neue Folgen. Und ja, wir haben auch schon darüber gesprochen, dass TKKG jetzt mehr auf jugendliche Kinder zugeschnitten sind, was so die Abläufe von den Hörspielhandlungen angeht oder die Geschichten. Das ist nicht mehr wie früher irgendwie, haha ich renne vor und dann hört man irgendwie ein Klatschen und Tim hat den ausgenockt. Dass, dass das zu hm. diesem Zeitpunkt der Serie nicht mehr passiert, brauchen wir nicht drüber reden, wissen wir. Mhm, aber mh. ja, ich habe mir öfter in dieser Folge das nehme ich jetzt schon mal vorweg sowas gewünscht, also früher wäre Tim losgespurtet und hätte die Verfolgung aufgenommen, stattdessen stehen die da rum und beobachten das und wissen nicht so wirklich was sie machen sollen und beobachten dann mhm. auch noch dass wie der Typ äh, mit dem Taxi weggeht, äh, weggeht, sag ich schon mhm. ja, sich ein Taxi ruft und wegfährt
1: interessant, ich habe mir das immer so vorgestellt, dass es zu weit weg wäre, dass er da jetzt hinlaufen könnte
0: ja gut, das hat ihn früher aber auch nicht aufgehalten. Wenn ich, wie oft ich jetzt schon, ja. das, das meine ich nicht mehr böse, aber wie oft ich schon diesen Podcast in der Vorbereitung irgendwelche Bücher gelesen habe, wo der irgendwie aus fünf Kilometer Entfernung auf seinem Rennrad noch jemanden eingeholt hat. Weißt du? Mhm. Ja, gut, das, ja gut, das hast du recht. Also das war noch in der Stefan-Wolf-Welt. Stefan Alles gut, ja. Aber ja, es ist jetzt komisch zu sagen, irgendwie ach, das schafft er ja nicht und früher hat das geschafft. weißt du? Ja? <lacht> Anna, ich sage es mal er hat einen Strick, mit bloßen Händen zerrissen, <lacht> um einen Hund vor den Gleisen zu retten, ja. Und, und ja, jetzt ist es doch nochmal ja. nur zwei Meter, Sprinten ist zu weit, oder
1: was? <lacht> ja gut, jetzt wo du sagst, ist mir beim Hören jetzt nicht so aufgefallen, jetzt wo du sagst, ja die stehen da so dumm rumgucken an, ach ja, der, der turnt da ja runter, aber der kann da ja doch nicht arbeiten und so, ist ja alles schon dunkel und so. Naja, gut, dann, ach, es ist ja schon 10 Uhr, ich muss jetzt nach Hause ja. eigentlich, ne. Aber ich glaube, Karl sagt irgendwie, naja, da muss ja die Alarmanlage angesprungen sein und ähm, der Sicherheitsdienst wird sich darum kümmern, vielleicht denken die das. Obwohl, naja, die sehen ja, dass er ein Taxisteig und wegfährt. Also.
0: <lacht> ja, es ist, es ist ein bisschen komisch. Also sie beobachten das und, und sie wundern sich, aber mehr passiert dann auch nicht. Ja. So, jetzt kommt dieser von mir schon erwähnte Brückentag am nächsten Tag. Denn TKKG haben schulfrei mhm. und wollen eigentlich, wenn ich das richtig verstanden habe, eine Fahrradtour machen. Aber daraus wird nichts, Anna. Warum?
1: Weil es jetzt nur eine Neuigkeit in aller Munde gibt, denn die schlafende Chinesin wurde aus dem Kunstmuseum gestohlen. Oh mein Gott. Eine Putzfrau hat es entdeckt. Und es das heißt, TKKG sind jetzt bei Willi und verfolgen die Berichterstattung im Fernsehen. Mhm. Weil natürlich, sie haben die Dieb beobachtet gestern. Ja? Und die Polizei tappt halt im Dunkeln. Und die Wachen haben auf den Namen einfach nicht reagiert im Kunstmuseum. Na gut, und jetzt erklärt Karl, was die schlafende Chinesin überhaupt ist. Und zwar ist es eine feine Goldschmiedearbeit. Und die ist 50 Millionen Euro wert aus dem 17. Jahrhundert. Und es ist sozusagen so eine kleine Skulptur, und es ist stellt eine schlafende Chinesin dar, die hat auch noch so ein kleines Schirmchen in der Hand und neben mir steht so ein kleines Honigfäßchen. und in diesem Honigfäßchen würde dann Honig sein für den Tee, also dieses kleine Skulptur würde dann halt auf den Tisch gestellt werden und dann können Leute halt den Tee damit süßen.
0: So, stopp weil ich hier gerade lese in den Notizen 17. Jahrhundert. Kannst dich erinnern, in unserer letzten Folge haben wir die Stilepochen kurz behandelt ähm, und dann habe ich ja gesagt, dass ich das alles im Rahmen meiner Ausbildung damals gelernt habe. So. Und dann habe ich irgendwie eine Aussage getätigt nach dem Motto irgendwas mit Jugendstil und habe da ein falsches Datum angegeben oder eine falsche Jahreszahl. Und ein ja. Hörer von uns hat das jetzt äh, auf Instagram aufgegriffen und irgendwie kopfschütteln kommentiert, irgendwie Jugendstil war dann und dann Thomas und dann irgendwie, ja, wo ist denn Karl, wenn man ihn braucht? Also ich nehme es nicht persönlich, ich weiß, es ist witzig gemeint. Also klar, ich habe den gleich weggeblockt, ist ja klar, ne? <lacht> Nein, natürlich nicht. Ein Gag heute. Ich weiß, also, also ja, dass es das ein Gag von dem war. Und das war jetzt auch ein Gag von mir, natürlich. Ja. Ähm, und Aber ich weiß, dass ich auch in der Besprechung gesagt habe, ich habe das alles mal gelernt und ich habe es alles vergessen. Also darauf möchte ich nur mal hinweisen. Ich habe mm. es wirklich alles vergessen. Deswegen habe ich wahrscheinlich auch Scheiße erzählt. So, Das wollte ich nur ja. nochmal kurz erwähnen. Du
1: weißt nur noch, wer der Erfinder des europäischen Porzellans ist. Das hast du dir gesagt. <lacht>
0: Bollhang. <lacht> <lacht> ah, das war so witzig. <lacht> das war so witzig. So, jetzt reicht's, das gibt's ja nicht. Ich bin so deutsch von Ihnen. Ja.
1: <lacht> Eigentlich witzig, dass wir jetzt schon wieder so eine Folge besprechen, wo es um so... Ähm, mhm. Äh, antike, antike Kunstobjekte gehen. Ja, da habe
0: ich auch drüber nachgedacht. Ich habe, und das ist auch witzig, ich habe ja unsere Folge auch gehört. Jetzt hier die letzte, wo es auch um das Thema Stilepochen ging. Und dann habe ich diese Geschichte gehört, die ich da erzähle über, über meine Ausbildung und, und so. Und als, witzigerweise, ich habe es mir angehört und dachte wirklich so, oh, Feier. Also ich habe das wirklich aus einer anderen Sicht, so dass mir gerade, ich höre einen Podcast, wo diese Geschichte erzählt wird. Ja, und habe ausgeblendet, ja. dass ich das erzähle, dass ich das bin, der das sagt. Und dachte ja. irgendwie so, was ist denn das für eine geisteskranke Geschichte? <lacht> ja.
1: ja, ich sage auch im Podcast, mir haben so ein bisschen die Worte gefehlt. Das ähm, habe ich gemerkt, ja. Weil ich das auch ein bisschen, ein bisschen krass war. Ich
0: mochte diesen äh, Vergleich mit einem äh, Medizinstudenten. <lacht> 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 ja, ja. Gut,
1: aber zurück zu TKKG. Die schauen sich jetzt hier im Fernsehen diese Berichterstattung an und jetzt sieht man im Fernsehen halt ein Interview mit dem Museumsdirektor Eichinger. Und er möchte halt jetzt das Museum ohne diese Skulptur nicht mehr öffnen, weil das ist halt das Prachtstück des Museums. Mhm. Also dieses Museum war, glaube ich, längere Zeit geschlossen und sollte jetzt wieder eröffnet werden, glaube ich, vielleicht nach Renovierungen oder so. Aber er möchte das jetzt halt erstmal nicht wiedereröffnen, weil... Ist es nicht, Ist es nicht wert, wenn, wenn, das, wenn die Chinesin fehlt?
0: Ja, nach dem Motto, wie du schon sagst, warum soll man das Museum öffnen, wenn. Also, das, diese, diese schlafende Chinesin ist auch einmalig in der Welt. Die gibt es nur. So, so ist was ganz Besonderes und ist halt das Herzstück von der Ausstellung. Und deswegen sagt er, hat das halt keinen Sinn, dafür das Museum jetzt extra zu öffnen.
1: Er hofft halt auch, dass es vielleicht schnell wieder dass er die Skulptur schnell wiederkriegt. Ja, ne? weil
0: er an den Dieb nämlich appelliert. Und jetzt kommt äh, ein Begriff, dass es gibt extra am Museum eine Kunstklappe, die eingerichtet wurde, wo der Dieb die schlafenden Chinesen wieder reinschmeißen kann. Also im Prinzip, ja, wie, wie sowas wie eine Babyklappe, aber halt für, für Kunst, äh, ja, Kunstgegenstände. Ein bisschen geschmacklos, ja. <lacht> also, <lacht> also naja.
1: Ja, und Tim ist auch ein bisschen skeptisch, dass so eine Kunstklappe funktionieren könnte. Ne? Also warum sollte der Dieb das jetzt einfach wieder zurückgeben, wenn er es doch gerade geklaut hat? Aber Karl erklärt dann, dass der Dieb kalte Füße kriegen könnte, weil er merken könnte, er wird diese Skulptur eh nicht los und dann hat er dieses unheimlich wertvolle Ding in, seiner, in seinem Besitz, das ihm dann Ärger einbringen könnte.
0: Ja, na klar. das. Jetzt haben die Medien darüber berichtet und wenn man sowas dann... Ist ja dann auch äh, erregt Aufmerksamkeit. Und wenn er jetzt, weiß ich nicht, irgendwie einen Hehler sich sucht oder so, der dann sagt, irgendwie, nee, das ist heiße Ware, fasse ich nicht an und so. Und das wird ja dann wahrscheinlich auch publik in der in der Gangster-Szene, sage ich jetzt mal. ne Naja, die Ruhe wird gestört, denn es naht Tante Doro, die nach unserem Klößchen schreit. Die ist nämlich jetzt auch vor Ort. Ach Quatsch, was heißt denn vor Ort? Ich habe gerade wirklich gedacht, die sind in dem Museum, aber die hören ja Nachrichten. Völlig bescheuert.
1: Ja, die sind bei Willi zu Hause, die sind in der Villa saulig.
0: Mhm. Genau, die kommt jetzt rein und äh, erstmal möchte sie wieder den, den Willi knuddeln und abknutschen, aber sie ist auch sehr aufgebracht, weil so wie Anna ja schon erwähnt hat, ist die Trulla ja extra angereist, weil sie diese schlafende Chinesin sehen wollte und jetzt ist die weg und der, also der Puls ist jetzt wirklich auf 180 und äh, die ist fassungslos und weiß ich nicht, ob die noch irgendwie sowas wie, wie Beruhigungstabletten braucht oder so, aber die ist nicht begeistert.
1: Ja, sie fragt irgendwie nach einem Fieberthermometer. die ist wirklich durch den Wind. Ja, und, sag, und dann sagt Willi halt irgendwie, ja, das Fieberthermometer ist da und da und so. so warst doch so, ja, okay. Oh, Willi, Schätzchen, du bist ein Engelchen, ich küsse dich.
0: So redest du mit und deiner Katze,
1: So red ich mal, genau so. Schätzchen, Engelchen, ich küsse dich, das sind Worte, die ich eins zu eins zu meiner Katze sage.
0: Ja, aber du sagst es anders, ich hab's ja miterlebt. Dann so,
1: na, Lilly, mm, Lilly, was willst du denn? Willst du raus?
0: So redest du mit der. <lacht> Ja,
1: ja, das stimmt. Gut, bei dir sage ich jetzt nicht, aber manchmal sage ich auch zu ihr so Sachen wie: Lilly, du bist wirklich ein absolutes kleines Engelchen. Also ich bin so froh, dass ich dich habe.
0: Das hast du auch gesagt. <lacht> ich auch miterlebt. <lacht> ja.
1: Oder Weil, ich, so: ja, Ich bin so dankbar, dass ich dich habe, Lilly, dass wir uns kennengelernt haben. Und bitte niemals sterben. Bitte niemals sterben, Lilly, okay? So.
0: Müsst ihr euch vorstellen, diese Katze ist jetzt, glaube ich, zehn Jahre alt aber wird immer noch behandelt wie ein kleines, süßes Kätzchen, weil ich glaube, die Katze hat irgendwie für sich selber eingesehen, wenn, wenn ich <lacht> aufhöre zu wachsen und so klein bleibe, dann werde ich auch wie ein Kätzchen behandelt. Ich weiß es nicht.
1: Na gut, ich habe sie ja aus dem Tierheim und sie war schon drei Jahre, alt, als ich sie aus dem Tierheim geholt habe und da sah sie, war sie immer noch sehr klein. Sie ist eine sehr kleine Katze, das stimmt.
0: Übrigens hat mich dieses Ganze mit dem, mit diesen, dass sie die ganze Zeit Radio hören und so dieses äh, äh, vor Ort sein. Mit, mit den Reportern, die dann sagen, irgendwie so, und ja, und jetzt, jetzt gibt es gleich noch ein Interview mit, mit dem und dem. Und dann sagt der, der, der Typ im Studio, ja, aber vorher erstmal Musik. Das hat mich mal extrem jetzt so an Berlin Blümchen bzw. Bibi Blocksberg erinnert, weil so in den frühen Folgen sitzen die auch ganz oft irgendwie vom Radio. Und hören irgendwie auch, auch äh, Nachrichten und so. Gut, da wird dann auch die vierte Wand durchbrochen. Das hat mir hier sogar gefehlt. Ich habe eigentlich nur darauf gewartet, dass hier die vierte Wand durchbrochen wird. Wie bei Bibi Blocksberg. Ich weiß gar nicht, in welcher Folge das ist. Da hören die irgendwie Nachrichten und dann unterhalten die sich darüber und dann sagt der Nachrichtsprecher, Ruhe, wenn ich vorlese, haben alle ruhig zu sein. Auf, Familie Blocksberg. Ja. Ja. Das hat mir hier so gefehlt, dass dann auch der sagt irgendwie so, ey, TKKG-Bande, Ruhe. Weißt du? Und alle so, ja, okay, okay. Entschuldigung. Ja. So. Da hat mich das so ein bisschen dran erinnert.
1: Ja, okay, interessant. Ist mir jetzt nicht so aufgefallen, muss ich sagen. Für mich war es wirklich nur so Hintergrundgeräusche.
0: Ja, ja und jetzt gibt es ein Interview mit einer privaten Kunstsammlerin, nämlich die Frau von Dünkelsheim, die erwähnte Frau Traudl die nicht die Tante spricht, aber habe ich schon gesagt. So, und ähm, ja, die macht jetzt eigentlich Werbung, dass äh, sie ist eine Privatsammlerin und hat selber ein Museum und sagt irgendwie, ja, das Museum hier, wo die schlafende Chinesen ist, das hat er zu, aber mein Museum hat morgen geöffnet, kommen Sie doch zu mir. Also die möchte sich so ein bisschen darüber profilieren. Äh, und jetzt, wenn ich darüber spreche und drüber nachdenke, ist das ja schon so, so eine der ersten Verdächtigen, ne? Die ja eigentlich davon... Profitiert, mhm. dass, profitiert, dass ja. die schlafende Chinesin weg ist.
1: Genau, genau. Also da hat man schon den ersten Verdächtigen. Ja. Ähm, weil auch, glaube ich, wird es da schon gesagt. Ja, das, das wird konkret so gesagt von dem ähm, Nachrichtensprecher, ne, dass sie die einzige wirkliche Konkurrenz zum Museum ist. Ja. Ja. Also ja, deswegen sie gilt da schon wirklich als die erste Verdächtige. TKG sind aber jetzt genervt von dieser ganzen Berichterstattung und machen halt den Fernseher aus. Und fragen sich dann halt, Willi fragt sich dann, glaube ich, ja, gab es denn da keine Kameras und so, gab es keine Video von dem Raum und so? Und Gabi erklärt dann, naja, der Raum war halt komplett dunkel, Lichter sind nicht angegangen und so. Das heißt, da gibt's es nichts zu sehen. Und erklärt dann halt nochmal, dass wie die eingetreten, ne, die sind halt durch dieses Gerüst hochgeklettert, ein Scheibe eingeschlagen. Alarm ging zwar los, aber die Wachleute dachten an einen Fehlernamen und haben nicht reagiert und irgendwie war da auch so ein Alarm, der genau diese Skulptur schützen sollte, aber der war noch nicht installiert. Und dann während Gabi redet, fällt Karl auf einmal ein, ich habe doch ein Video gemacht von Willy, als er da seine Tante Doro nachgemacht hat, mhm. während dieser Einbruch stattfand.
0: So, und da möchte ich jetzt Und dann schauen
1: Sie sich jetzt nochmal das
0: Video an. Ja, da möchte ich eine Sache zu sagen, denn hier als ich es äh, zum ersten Mal gehört habe, da habe ich so gedacht, so oh oh, die haben ein Video gemacht, in dem ja, Willi sich über seine Tante lustig macht, also sie nachäfft. Und da habe ich gedacht, ja. dass dieses Video ist ja Beweismaterial. Und da habe ich gedacht: so, ah, scheiße, jetzt geht die Hörspielhandlung so weiter. Die rennen jetzt damit zum Kommissar, äh, zeigen dem das und der sagt irgendwie: ja, wir, da habt ihr ja einen, weiß nicht, einen Geniestreich gemacht, das müssen wir weiterleiten und wir äh, vielleicht äh, verkaufen wir das jetzt ans Fernsehen oder zeigen es im Fernsehen, vielleicht erkennt die Bevölkerung ja den Mann wieder. So habe ich mir das die ganze Zeit ausgemalt und dachte dann, mhm. die, die Tante dieses Video, wie, wie Klößchen sich über sie lustig macht, ähm, während, weiß ich nicht, der Fernsehsender ranzoomt, ja, und dass sie dann bitter enttäuscht von ihm ist. So, dass das so ein, ja, dass das so ein Konflikt dann ist innerhalb der Folge, dass Willi sich über sie lustig gemacht und sie schlecht gemacht hat, so weißt du. Aber <lacht> es kommt nicht so. Weil ich hatte, ich hatte dir genau, so. das nämlich geschrieben, dann meinte ich so, ja, lass mich raten, dieses Video wird noch Klößchen zum Verhängnis. Und du so, nein. <lacht>
1: <lacht> ich meine, keine schlechte Idee oder keine, kein schlechter alternativer Handlungsstrang. Hätte auch so sein können. Aber ähm, auf der anderen Seite finde ich es auch realistisch, dass man eben in dem Video nichts erkennen kann von dem Typen. Weil es ist halt zu weit weg aber was ich jetzt natürlich dann wieder unrealistisch finde, ist dass sie das Nummernschild von dem Taxi sehen können, <lacht> das wohl vorbeifährt, aber ist es genau neben denen vorbeigefahren? Ist es dunkel gewesen? Handykameras sind jetzt immer noch nicht so gestochen scharf, wenn man ein Video aufnimmt, dass man von weitem irgendwie was sehen kann und aber irgendwie können sie halt jetzt sehen das Nummernschild von dem Taxi, das diesen Typen da abgeholt hat.
0: Ich nehme mal stark an, ähm, Karl hat ein iPhone gehabt, 2014. Und <lacht> iPhones hatten ja, glaube ich, schon immer die beste Kamera, glaube ich. Ich weiß ich habe noch nie ein iPhone bis Essen. Ja, Naja, okay.
1: Und jetzt finde ich es auch so abwegig, weil dann sagt Gabi jetzt, das ist ein klarer, ich würde sagen, das ist ein klarer Fall von Polizei einschalten. ich dachte, was? <lacht> Es ist so holprig geschrieben irgendwie. Ja,
0: normalerweise würde jetzt kommen, das ist ein Fall für TKKG.
1: Ja, fände ich auch besser. Und dann vorbei. Es kommt ja sogar die Melodie, es
0: kommt ja die TKKG-Melodie. Ich
1: meine, dann sagt ja, ja Moment, dann sagt ja Tarzan jetzt, oder Tim sagt dann ja jetzt auch nochmal, ja, es ist aber auch ein Fall für TKKG. Also, er sagt es leider nicht jetzt ganz so, äh, Sag ich mal, ironisch oder so, ganz so, ja, Gabi, okay, Polizei auch, aber jetzt mhm. erstmal ist ein Fall für uns. Er sagt es nur so, ja, ja, ein Fall für Polizei, aber auch ein Fall für TKKG. Aber ich finde es, ich muss sagen, das finde ich sehr, sehr holprig geschrieben, von wegen,
0: ich würde sagen, das ist ein klarer Fall von Polizei Polizeientscheiden. Ja, und jetzt überleg noch mal, was ich vorhin gesagt habe. Es ist eine neue Folge. In der alten Folge würde Tim wahrscheinlich sagen, nein, wir können doch nicht deinen Vater wegen, jedem, wegen jeder Lapalie belästigen. Das, das klären wir erstmal selber auf. Seinen Vater können wir immer noch einschalten. So wäre es früher gewesen. Ja, das ja? stimmt. Ja, ja, ja. So, jetzt kommt gleich wieder die berühmte äh, Rubrik. Anna, hast du ihn erkannt? <lacht> Ja?
1: Den Taxifahrer jetzt Richtig. oder wie? Richtig,
0: denn die klappern jetzt alle Taxistände ab, es ist ja eine Millionenstadt, wie wir wissen, also gibt es bestimmt nur drei oder so und finden natürlich auch den richtigen Taxifahrer, der das Kennzeichen hat und fragen ihn aus, wen er denn da gefahren hat. Und genau, Anna hast ihn erkannt.
1: Hat ja schon mal in Bösewichten bei TKKG gesprochen?
0: Definitiv, sogar mehrere.
1: Gut. Ja, ich hatte ihn so als Ohr, als ein TKKG-Bösewicht. Aber ich kann dir nicht sagen, in welcher Folge oder so.
0: Es handelt sich um den Schauspieler Klaus Dittmann, der, glaube ich, 2016 verstorben ist. Und der hat in einer sehr berüchtigten TKKG-Folge einem Bösen gesprochen. Und jetzt denk mal nach, es gibt jetzt auch nicht so viele berüchtigte, unbeliebte Folgen von TKKG. Welche könnte es sein?
1: Opferfliegen erste Klasse?
0: Nein. <lacht> Aber es ist schon sehr in diesem Folgenbereich. Also du bist nicht weit... Oh, entfernt. Killerpflanzen. Richtig, das ist... Hm. Der hat den Edmund Bosnickel aus Vermisste Kids und Killerpflanzen gesprochen. Und an dieser Stelle kann man es auch mal sagen, es haben sich jetzt auch schon mehrere HörerInnen gewünscht, dass wir die irgendwann mal besprechen. Und wir haben immer gesagt, ja. wir wollen eigentlich Folgen besprechen, die wir mögen.
1: Auch ich finde die nicht so schlecht. Ich würde die besprechen. Ja,
0: können wir eigentlich machen. Aber ich glaube, das wird dann wirklich nur ein reines... Äh, ja, wie sagt man, Gebäsche oder, oder ein Verriss. Aber ja, können wir eigentlich mal machen. Ja, mhm. Wenn wir uns hier wieder schön in einlöten, ja, oder anlöten, okay. ne, dann gibt's wieder hier schön Champagner bei, bei Anna, ne? <lacht> ja, oder Prosecco <lacht> und dann werden wir die besprechen. Mhm. Mhm.
1: Na gut, aber der Taxifahrer erklärt ja jetzt, dass er sich halt an den Typen erinnern kann. Er kann sich eigentlich nur an zwei Sachen erinnern. Der hatte eine rote Sporttasche dabei und er hat gelüstet. Nein, falsch. Er hat... Und, okay, drei Sachen. Er hat und er hat.
0: Ja. Der sagt es so. Äh, gelispelt.
1: Nee, der sagt nicht gelispelt. Der sagt, der hat so gesprochen. Der hat so ja, Und dann, irgendwie und dann so. sagt
0: Gabi, aha, er hat also gelispelt und dann wiederholt er das und sagt gelispelt.
1: Ach so, echt? Okay, ja. habe ich jetzt vergessen. Ja, okay.
0: Gut. gut, dass du mich hast. Mir ist es aufgefallen. Ich fand's witzig. Ja. Generell, der hat ja auch irgendwie so, so einen komischen Ostblockstaat-Dialekt äh, und so. Also, so ach, kind.
1: Ich weiß nicht, was der Dialekt ist, ja, aber der hat irgendeinen Dialekt, ja.
0: Ja, aber der Klaus Dittmann hat öfter mal so eine Figuren gesprochen, auch in anderen Hörspielserien. Äh, halt so irgendwie so, ja. ach Kinder, ich nicht gucken auf, auf, auf Gesicht von Fahrgast, nicht interessieren, ich höre kein Radio. <lacht> so. Ja. Na gut, haben wir, ja, so wenigstens ungefähr. haben wir hier mal wieder so ein bisschen alten TKKG-Vibe durch die Darstellung. Das stimmt,
1: <lacht> ja, aber finde ich, macht er eigentlich gut, also hat mir gefallen, der Taxifahrer. Okay, er hat noch eine Sache verraten, er hat den Typen zur Bärenstraße, Ecke Büchnerstraße gebracht. Mhm. Eine sehr schöne Gegend. Spannend, ja. Und, ja, und jetzt denkt Karl kurz nach und merkt, Moment mal, das Taxiunternehmen gehört ja zu diesem ganzen Imperium von der Frau von Dünkelsheim. Also irgendwie ist die wohl eine reiche Unternehmerin, weil ihr gehört nicht nur irgendwie, also sie hat natürlich diese Privatsammlung von Museen, aber sie hat anscheinend auch noch so ein Taxiunternehmen und ich habe mir das jetzt nicht notiert, aber noch tausend andere Unternehmen, die ihr halt irgendwie gehören oder die in ihrem, in ihrem Imperium, Imperium dazu Okay, da muss ich jetzt ja. kurz
0: fragen, weil ich gebe ja zu, ich habe nicht immer konzentriert zugehört. Ist er da durch Zufall vorbeigefahren oder wurde er da direkt hinbestellt? Das wird nicht gesagt. Okay, weil jetzt weil, weil wenn du gerade sagst, irgendwie dieses Taxiunternehmen gehört auch dieser Frau, mhm. würde das ja jetzt noch den Verdacht, dass sie eine Verdächtige ist, noch erhärten, wenn, wenn der sagen würde, ja. na, ich wurde auch äh, exakt um, was weiß ich, 22 Uhr dahin bestellt, weil ich einen Fahrgast abholen sollte, oder wurde der durch Zufall rangewunken von dem Einbrecher? Hat er nicht gesagt. Okay, gut. Nee, das, das
1: Aber ich nehme mal an, dass der das Taxi gerufen hat, glaube ich, davon gehen die aus, dass er das Taxi gerufen hat. Mhm. Es scheint jetzt so, dass man vermuten könnte, vielleicht hat die Frau Dünkelsheim Dun was damit zu tun, wenn ihr halt dieses Taxiunternehmen gehört, mit dem der Dieb verschwunden ist, ja. Weil jetzt halt natürlich auch ihre Privatsammlung boomt, weil alle dahin jetzt gehen, weil das Museum
0: mhm. nicht auf aufgemacht hat. Genau. Und während sie sich vom Taxifahrer verabschieden, beschließen sie, dass sie Gabis Vater Bescheid sagen und sich schon mal zur Bärenstraße begeben. Und es äh, ist auch sehr schön, wie er sich von ihnen verabschiedet. indem er sagt, tschüss Kinder, tschüss! <lacht> ja. Ja. ja, das ist meine Figur der Folge.
1: Ja, TKKG kommen da jetzt an, Bärenstraße, Ecke Büchnerstraße und schauen sich um und es ist eine sehr vornehme Gegend, sehr schöne Häuser und sie finden irgendwie nichts und auf einmal ähm, schlägt Oskar an, denn er hat die rote Sporttasche gefunden, auch ungewöhnlich, <lacht> dass Oskar halt so, es ist ja für mich eigentlich ist es ein Timmy-Moment, ne? mhm. ich vergleiche gerne Oskar mit Timmy, das ist eigentlich was, was Timmy machen würde, in alten Folgen würde Oskar das, glaube ich, auch nicht machen, weil Oscar ist jetzt eigentlich nicht so schlau. Das ist ja auch das, das Motiv auch vom Cover. Das Oskar, hast du dir das mal angeguckt? Ja, der, der
0: hat da die Augen zugekniffen und bellt. Und im Hintergrund sieht man schon den Polizeiwagen vom Glockner ankommen. Das ist jetzt also wirklich ein Das hat das Cover inspiriert, diese Szene. Und ich würde gerne weil Es kommt ja noch ein wichtiger oscar moment später. Deswegen ja. äh, Lass mir das jetzt einfach mal so stehen, aber ich, ich werde dich da auch noch mal drauf ansprechen, weil das geht auch um deine persönlichen äh, Gefühle gegenüber Oskar. Das kommt aber später, ja? Aber du hast es schon mal ein bisschen angetan Also ich
1: finde halt auch im Cover, ich finde es mega witzig, wie der bellt. Findest du es nicht super lustig? Er ist ein Hund.
0: Guck der kneift das, die Augen zusammen. Das ich kenne das Cover. ich hab's ja, Der kneift die Augen zusammen,
1: hat das, das Maus weit aufgerissen, halt zum Bellen, aber ich finde es ich super witzig, irgendwie wie der aussieht beim Bellen. Ich finde ihn süß, muss ich sagen, mhm. die Zeichnung von von Oskar finde ich niedlich, aber witzig. Gut. Gut, also Oskar hat die Sporttasche gefunden und was ich jetzt aber sehr interessant finde, ich weiß nicht, ob, ob dir das aufgefallen ist, TKKG fassen die Tasche nicht an. Sie warten auf die Polizei und die Spurensicherung damit die die Tasche halt wirklich, damit die da keine Spuren verwischen oder nicht irgendwas anfassen oder irgendwie so, das hat es auch noch nie gegeben, ja, normalerweise TKKG reißen es sofort auf, ähm. Also, die warten auf die Polizei und dann wartet die Polizei auch noch auf die Spurensicherung. Ja, bis
0: jetzt ist die Folge wirklich sehr atypisch oder, oder antiklimatisch, sagen wir mal so. Also, das sind so mehrere Momente, wo wir hier vorhin mit der ja Polizei einschalten und, oh, nee, der Typ ist zu weit weg und so, ne? Was sollen wir machen? Also, es, und jetzt irgendwie noch mal, da liegt eine Tasche, wir warten lieber. Also, die sind ja, da kommen ja noch mehr Momente, es wird ja noch, das, die legen ja noch ein paar Schippen drauf, muss man ja sagen, gerade zum Ende hin, ja? Sie finden unter der Tasche das Schirbchen der schlafenden Chinesin. Und jetzt kommt ein Jaguar vorbei. Da fand ich schön so die Soundklüsse, dass man merkt, dass so die Scheibe von dem Auto runterfährt. Und dann sitzt da die Frau Dünkelzein Dun drin. Also der, der, der Glockner ist ja halt definitiv da. Und die sagt ja auch so, na, was machen Sie denn hier im Einsatz? Ich weiß nicht mehr, was sie genau sagt. und äh, Glockner sagt auch, ich kann Ihnen das aber nicht sagen, warum ich hier bin. Er fragt sie aber, ob sie was mit dem Diebstahl zu tun hat. Warum eigentlich?
1: Nein, das fragt sie. Nein. Der fragt sich das selber. Herr Glockner kombiniert jetzt, glaube ich, und fragt sich selber, ob die Frau Dünkelsheim halt was mit dem Diebstahl zu tun haben könnte, da halt dieses Taxiunternehmen ja zu ihrem Firmenimperium gehört.
0: Genau, also das, was eigentlich auch schon äh, TKKG vermutet hat.
1: Und jetzt kommt ein Journalist vorbei. Und möchte halt mit Herrn Glockner reden und der hat halt gar keinen Bock drauf und will sich stattdessen zum Sporthaus Eiger machen. Mhm. Und jetzt haben wir auch mal einen seltenen Moment, denn Tim ist irgendwie verwirrt und sagt so, also, zum Sporthaus Eiger? <lacht> ähm, Herr Glockner hat gesehen, dass an diesem an dieser roten Tasche so ein Preisschild hang mhm. und dass diese Tasche halt aus dem Sporthaus Eiger stammt. Herr Glockner klärt TKKG jetzt wohlwollend auf und sagt, sie dürfen mitkommen. Das kriegt man nicht wirklich mit, das erzählt der Erzähler nur. Ja, das
0: stimmt. Der Erzähler rafft hier auch vieles zusammen, ist mir aufgefallen. Also, ähm, das, das kommt noch ein oder zweimal vor. Denn im Sporthaus wird bestätigt, dass die Tasche von, aus diesem Eiger-Sporthaus ist. Ähm, keiner kann sich erinnern, wer das gekauft hat. Kann ich sogar nachvollziehen. <lacht> also, warum sollten ja. die das wissen, ja? und wenn, dürfen sie es ja eh nicht wie aus Datenschutzgründen sagen, weißt du, nach Motto, weißt du, ähm, ja, ich guck mal rein an die Artikelnummer, wann das verkauft wurde oder was, ja, also, das kann ja, weiß ich nicht, vor der Woche gewesen sein oder vor einem Monat, ja, also, das, das, das funktioniert nicht, dafür kann, also, da kann ich äh, aus meiner eigenen Erfahrung sprechen, dafür haben wir gar nicht die Kapazitäten, da einen hinzusetzen, der den ganzen Tag äh, die Bonks kontrolliert nach diesen Artikelnummern, so, mm. TKG besprechen sich, sie fassen alles zusammen, was sie wissen und wie sie weiter verfahren sollen, ja. Und jetzt, da muss ich jetzt an den Adventskalender denken, den wir ja besprochen haben, denn Tim will in einem Fitnesscenter trainieren gehen. Gleich nebenan vom Sporthaus Eiger ist ein Fitnesscenter dran und da stand ein Schild, ja. Und plötzlich wird Tim aber unterbrochen in seiner Überlegung, denn jetzt kommt schon wieder die Tante Doro, und erzählt, dass sie einkaufen war und jetzt wird sie doch früher aufbrechen als erwartet, weil was soll sie denn jetzt noch in der Millionenstadt, ne? Denn die schlafende Chinesin ist weg. Hat ja eh keinen Sinn. <lacht> weißt du? Ja. Und ja, hat auch heiße Informationen für den Fall, denn im Fernsehen wurde gesagt, man hätte was von einer Lösegelderpressung erfahren. Und ähm, vielleicht kann man dazu sagen, das, das steht ja nicht in Notizen, aber die sind ja Eisessen, ne? Und mhm. sitzen halt dann da. Und es ist eigentlich ganz witzig, weil sie kommt ja an und, und, und sagt dann zu Willi, äh, ja, willst du mich nicht mal deinen Freunden vorstellen? Also ja, das ist. Und dann stellt sie sich schon selber vor. ja? Und ja. da wird auch so gesagt, irgendwie dass, dass Willi sie so ein bisschen davon abhält, sich einfach hinzusetzen und mit denen quatscht. Also er, er wehrt sie so ein bisschen ab. Irgendwie so, <lacht> ja, ja, jetzt äh, hau mal ab hier. ne? Ich weiß nicht, wie er das macht. Das wird, glaube ich, nur vom Erzähler wieder gesagt ähm, genau, ein paar gibt gibt's auch wieder und jetzt fällt Karl etwas auf, denn also jetzt, es wird, es wird, jetzt wird der nächste Verdächtige uns in dieser Story äh, serviert Doro heißt nämlich mit Nachnamen Künz und die schlafende Chinesin ging um ca. 1860 in den Besitz der Familie Künz über, so die Familie musste dann irgendwann im Laufe der Zeit die Skulptur wieder abgeben, weil die Umstände des Erwerbs nicht einwandfrei geklärt werden konnten. Also wahrscheinlich vielleicht auch ein Diebstahl oder was weiß ich, ne? Und dann der rechtmäßige Eigentümer hat es wieder zurückgehalten, kennt man ja. Genau, und jetzt könnte es ja sein, dass die Familie Künz sich denkt, äh, wir sind aber weiterhin die rechtmäßigen Besitzer der Skulptur und ähm, ja, dass das Lösegeld eine Ablenkung sein kann.
1: Ja, aber Willy ist nicht begeistert, dass TKKG halt irgendwie jemanden aus seiner Familie unter Verdacht hat. Und Tim sagt auch, naja, so ganz glaube ich das eh nicht, dass sie das war. Kümmern wir uns jetzt erstmal um den Mann mit der roten Sporttasche, weil Tim hat ja noch nicht seinen Gedankengang vollenden können, weil Doro ihn ja unterbrochen hat. Und er erklärt jetzt nochmal, in diesem Sporthaus Eiger, wo diese Tasche gekauft worden ist, hing ein Schild, dass wenn man, bei so, einer, wenn man so eine Tasche kauft, dass man dann eine Woche Gratis-Training beim Fitnesscenter nebenan bekommt. Mhm. Also möchte er da jetzt trainieren gehen, äh, um zu gucken, ob er dann halt irgendwie den Typen da begegnet oder so. Und Gabi fand ich witzig. Gabi sagte irgendwie, super Idee oder irgendwie sowas. Und Tim so, danke, danke. Ne?
0: Ja, das ist mir auch aufgefallen. Ja. So, als würden die sich gerade irgendwie neu kennenlernen und anfangen zu flirten. Ja. ja?
1: ja. Und Karl ist aber skeptisch. Ja, das wie, für wie blöd hältst du den Typen denn? Ja, dass der dann ähm, eine Tasche kauft, diesen Raub und dann sich denkt, ach oh ja, da kriege ich ja noch wenigstens eine, ähm, eine Woche umsonst Fitness. Und Tim sagt halt irgendwie so, ich halte ihn nicht für blöd, aber ich halte ihn für einen Anfänger.
0: Genau, sonst wäre er nicht mit dem Taxi geflohen und Hätte einfach äh, schlauer gehandelt bei seiner Flucht und alles so eine Sachen.
1: Und jetzt wollen sie halt ihre Sportklamotten holen und sich dann im Fitnesscenter treffen.
0: Genau, und Klöschen sagt es ja auch so, wie, Sport und so? Und da musste ich halt wirklich denken, denn in dem Adventskalender, äh, ich habe vergessen, wie die Folge hieß, irgendwie schreckliche Weihnacht überall, ne? ähm, da, wird da wird er ja auch in einem Fitnesscenter geschickt. Und ja, das ja. war ja so ähnlich. ne? Und ich glaube, ich hatte dich auch damals gefragt, äh, ob das das erste Mal ist und ich glaube, da meintest du auch zu mir, nee, nee, die haben das schon mal irgendwie so gemacht. Das kann sein. Ich erinnere mich jetzt aber auch nicht mehr dran. Aber ja, es hat mich Kein sehr Minion. daran erinnert, dass ich dachte, ach, schon wieder im Fitnesscenter und Klößchen muss mit. Aber der Vorteil ist, jetzt machen es ja alle.
1: Ja, hier gehen alle hin und Klößchen macht auch nichts wirklich, ne? Also Ja, ja der tut nur so. <lacht> der tut nur so ein bisschen so und dann irgendwann sagt er, ich gehe jetzt mal zu, an die Bar und Gabi und Tim trainieren halt ein bisschen und Karl weiß jetzt auch nicht, was er macht. Angeblich trainiert mhm. er auch. Und halten halt nicht irgendwie nach diesem Dieb-Ausschau. Aber ich muss jetzt mal was sagen. Oscar ist auch dabei. Ich
0: weiß. Ich weiß.
1: Und das ist unfassbar eigentlich, weil ich war noch nie in einem Fitnessstudio, wo auch Hunde einfach ein- und ausgehen konnten.
0: Der sitzt an der Anmeldung unterm Tisch oder so. Also der sitzt an der Seite, das stimmt schon richtig. Aber muss ich auch sagen, das habe ich auch noch nie erlebt. Und das ist meiner Meinung nach auch nicht erlaubt. Ähm, ja. Weißt du,
1: woran ich denken musste, wenn so zwar an Stromberg, die Folge, wo er nie
0: den Hund im Büro hat,
1: den Hund, ja, den Hund von seiner Tante mitbringt und dann auch den Hund im Büro hat und da rastet Stromberg, also er sagt Stromberg, kein Problem, ne, kannst den Hund ruhig hier, ähm, mitbringen und sowas und dann gibt es aber Ärger, weil es soll wohl jemand kommen, der da, ähm, das alles ein bisschen durchcheckt in der Abteilung, und dann rastet Stromberg halt aus und sagt halt irgendwie, ein Hund im Büro, ein Hund im Büro, hallo, da kann ich mir gleich meine eigene Kündigung schreiben. Und es hat jemand, das kann ich auch in den Shownotes tun, äh, es hat jemand bei YouTube irgendwie so ein Remix gemacht von sozusagen so ein Lied. Ein Hund im Büro, ein Hund im Büro, hallo, hallo. Kann ich mir gleich
0: meine eigene Kündigung schreiben?
1: Auf jeden Fall hat mich das daran erinnert und das muss ich auch sagen, ein Hund im Fitnessstudio ist auch mal was Neues. Ja.
0: ja, es sind sehr viele Dinge hier konstruiert, wenn man ehrlich ist. Auch jetzt dieser Schwachsinn da, dass man, wenn man die Sporttasche hat, dann darf man im Fitnesscenter ähm, trainieren. Das ist alles so wie so eine gelegte Ja, muss ich dazu sagen. Mhm. Ähm, mir ist eine Sache aufgefallen, weil ich habe teilweise auch nur so halb zugehört und jetzt hört man auch so ein Gespräch zwischen Tim und Gabi und die sind ja anscheinend die Einzigen, die Sport machen und die stöhnen dabei so ein bisschen leicht und ich habe halt wirklich in dem Moment dachte ich so irgendwie so, haben die gerade Sex oder also, es könnte auch Sex sein, dass sie so, ja und, mm, ja und, ah dann müssen wir das mal und Tim dann so, oh, ich weiß, dass sie keinen Sex machen, aber ich war für eine Viertelsekunde kurz irritiert. Ja gut, das bist aber auch nur du. Naja, hör dir die Szene an und denk daran, du wirst jetzt mit anderen Ohren hören. Ja? Das kann gut später sein. Sa aber später sagt Gabi ja dann auch so, oh, ich muss was trinken.
1: Das finde ich aber sehr gut, muss <lacht> ja, ich sagen. Das, das finde ich wiederum das ist auch super. gut geschaut. Ja, ne? Also da, ja. Ja, erzähl. <lacht> da finde ich, ähm, wie die trainieren und so, also dafür, dass sie am Anfang nicht so authentisch lachen konnten und sowas, finde ich jetzt dieses Trainieren, und dann, dass sie sagt, oh, ich muss jetzt mal was trinken und so, finde ich, das sind so Nebensätze, die das alles ein bisschen authentischer machen, dass die da wirklich im Fitnessstudio sind mhm. und so. Ich finde auch Willi jetzt hier sehr gut, weil jetzt geht er ja in die Bar, hat keinen Bock zu, auf Sport, sondern will sich irgendwie einen Fitnessdrink besorgen. Und da trifft er halt auf Oscar, ist ja da. Und dann trifft er auf ähm, einen anderen Hund oder eine Hündin, ähm, mit der Oscar irgendwie die Verwandtschaft äh, geschlossen hat. Also irgendwie. Verwandtschaft. Nicht Verwandtschaft.
0: angebandelt <lacht>
1: Bekanntschaft mhm. geschlossen hat, wollte ich sagen.
0: Genau, ja, also das ist jetzt so, dass das o Oscar ist am Flirten mit einer anderen Hündin und der Besitzer von der Hündin, mit dem kommt er jetzt ins Gespräch und der lüspelt.
1: <lacht> genau.
0: Also die Brotkrumenspur geht weiter.
1: Ja, aber wie fandst du denn, fandst du nicht, dass der Lubowski das sehr gut gemacht hat, wie der halt so mit der Hündin gesprochen hat? Na, no, was bist du denn für eine süße Hündin? Was bist du denn für eine Rasse, du?
0: Ja, habe ich mir zwölf Seiten äh, alles notiert, wie er mit dieser Hündin redet, <lacht> fand ich super. Ja?
1: <lacht> Witzig. Ich fand das aber gut, weil ich fand das war wirklich, so redet man ja mit einem Hund meistens. Ja. Deswegen fand ich das mal ganz gut. Mit Oscar reden die ja eigentlich meistens eher so wie mit einem Menschen irgendwie so. Ja, und jetzt hört man halt, wie du schon gesagt hast, dass der, das Herrchen von dieser Hündin, Listbild und zwar ganz schön ordentlich.
0: Und dann habe ich geguckt, weil dieser Sprecher heißt Rasmus Borowski. Rasmus Borowski. Und ich habe erst, als ich die Stimme gehört habe, der hat mich ein bisschen erinnert an diesen einen aus drei Fragezeichen Späte Rache, äh, weil der auch so ein bisschen komisch redet. Ne? Ich werde das nicht mehr machen mhm. und so. Vielleicht erinnerst du dich, wir haben die Folge zusammen gehört, als wir nach Las Vegas gefahren sind. <lacht> ähm. Ja. Dann hat mal so geguckt und entweder war es damals ein Pseudonyme der späten Rache oder es ist doch ein anderer Schauspieler, weil der hatte seinen ersten Auftritt äh, 2000 bei die drei Fragezeichen und das Geisterschiff, hat aber auch bei noch anderen TKKG und Fünf-Freunde-Folgen mitgemacht. Zum Beispiel TKKG Raubzug mit dem Bumerang hat er zum Beispiel mitgesprochen, hm, das wird eine Folge sein, die ich bestimmt irgendwann mal voller Freude hören möchte. Ja, oder hier, mal hier, die, die, die Porno-Folge, heiße Nächte im Dezember. <lacht> <lacht> äh, ja. oder Fünf Freunde, der Schatz aus dem U-Boot. Wow, und so weiter und so fort. Ja, genau, aber also wollte ich nur darauf hinweisen, ich dachte, es ist der aus Dreifat, sein später Rache. Vielleicht ist das auch, aber dann damals unter Pseudonym.
1: Ja, Willi wickelt ihn jetzt in ein Gespräch ein und man erfährt, dass der Typ halt nicht besonders viel Geld hat und Willi macht halt den anderen so ein bisschen so ein Zeichen mit seinen Augen, so, komm mal rüber hier, ähm, könnte eine heiße Spur sein und dann stoßen die anderen halt dazu und Karl bringt dann das Thema auch irgendwie auf die Stafen der Chinesen
0: und so. und mhm, Total, total unauffällig, wie er das macht. Irgendwie haben sie auch ja. von diesem Raubüberfall gehört? Eine Sache möchte ich noch sagen, äh, wenn er so mit dem redet, hier der, 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 der Klößchen, dann sagt er ja, weil ich glaube, dass der, der, der Typ ist jetzt auch nicht der große Sportfan. Ich weiß auch gar nicht, warum der überhaupt vor Ort ist. Ähm, aber er sagt dann, ja, wenn ich mir die Sportgeräte angucke, das erinnert mich ans Foltermuseum. Da habe ich gedacht, Moment, das hatten wir doch erst letztens. Im Buch von Folge 36, Das Geschenk des Bösen, kannst du dich vielleicht erinnern? Da will Willi ja am Anfang der Handlung unbedingt ins Foltermuseum. Deswegen muss ich dann muss ich ein bisschen dran denken. Fand ich gut.
1: Na, ich glaube, der Typ möchte schon gerne Sport machen. Der sagt ja, er hat halt nicht viel Geld fürs Fitnessstudio, deswegen hat er halt dieses, ähm, deswegen hat er halt dieses Gratis-Abo.
0: Ja, ähm, genau. Äh, und benutzt. Dann scherzen so ein bisschen über über äh, den Raub der schlafenden Chinesin und wie viel die wert ist. Und er sagt dann auch so irgendwie, na ja, da wird ja schon die Hälfte vom Lösegeld äh, reichen. Fünf Millionen ist eine ordentliche Stange Geld. Also anscheinend ist das Lösegeld die Forderung 10 Millionen. Und ja, er verlässt das Sportstudio und TKG hängen sich an ihn ran und verfolgen ihn jetzt.
1: Und die Verfolgungsjagd geht durch die ganze Stadt. Also sie fahren U-Bahn, sie fahren Bus. Dauert schon eine Weile und irgendwann landen sie dann am Ende vom Stadtrand am Moorsteiner Wald.
0: Und man muss auch dazu sagen, dass er sich ab und zu auch mal umdreht und dann springen die irgendwie so vom Gehweg zur Seite und so. Also es ist, und hoffen immer, hoffen, ja. hat er uns nicht gesehen. Also auch ziemlich neu für ein tkg hörspiel weil Normalerweise passiert da sowas nicht, dass die. Ja, sie, es wirkt schon beinahe ein bisschen dilettantisch, finde ich, so, so dass sie äh, so die Verfolgung machen. Normalerweise ist das anders. Weil sie sind so unauffälliger oder weiß ich nicht, es ist ihnen egal.
1: Mm, ja. Ja, und dann, jetzt wo sie am Wald angekommen sind, lassen sie ihn, glaube ich, erstmal ein bisschen dahinlaufen und dann kann Oskar die Spur im Wald weiterverfolgen. Ähm, und dann enden sie an einem Jagd. Häuschen oder Jägerhäuschen, das ziemlich verlassen im Wald steht und dann beobachten sie halt den Typen, wie er irgendwie aus, die, aus, der, Hütte, aus der Hütte kommt und sie, da ist halt wohl auch noch ein See und der sich wohl anfängt auszuziehen oder so, als würde er halt im See schwimmen gehen wollen, aber mhm. ähm, die sagen halt alle, dass es eigentlich viel zu kalt ist zum Schwimmen, weil es ist ja erst Frühling und dann, ich stelle mir das vor, dass der da so um den See rumspringt oder so. Im Keller, im Keller, im Keller liegt mein Schatz. Im Keller, im Keller, im Keller liegt mein Schatz. Was man ja so
0: singt, ne? so vor sich hin, wenn man alleine ist. ne? Und, genau. Ähm, ja, und während sie das hören, äh, trifft Tim auf einen Angler, der sagt, <lacht> ich zeig euch an. <lacht> das ist Umweltverschmutzung.
1: <lacht> das ist <die> ja <Abfälle> beseitigt. <lacht>
0: Nein, es passiert nicht, <lacht> aber es wäre winzig. Ja. Schade, ja. schade. Ja, also dieser wunderschöne Ohrwurm, der uns da geboten wird, äh, der, der, den prägen sich auch alle gut ein und Gabi will ihren Papi anrufen. Aber Tim will vorher mal das Haus durchsuchen, weil der Eumel da ja äh, jetzt beschäftigt ist und ein bisschen schwimmen will. <lacht> naja. Dann,
1: Eigentlich ein gravierender Fehler von Tim jetzt, ne?
0: Na klar. So, TKKG gehen in diese Hütte. Sie gehen eine Treppe hinab in den Keller und finden dort einen Kühlraum, der aber nicht im Gebrauch ist. Und ja, es ist ein Anfängerfehler, sie gehen nämlich alle zusammen runter. Ähm, und da würde ich gerne Justus Jonas zitieren aus der fabelhaften Folge, die gefährlichen Fässer, als sie auch mal erwischt werden und er dann sagt, oh Mann, einer von uns hätte aufpassen müssen. Ja, also tease ich nur mal so an. Ähm, sie finden erstmal nichts und da geht die Tür hinter ihnen zu und man ist eingesperrt. Und dann Merken sie auch, ach, verdammt, der Typ hat uns verarscht.
1: Genau, weil sie sehen den irgendwie durchs Fenster und er hat sich wieder angezogen, also wollte gar nicht schwimmen gehen. Und, äh,
0: hat das schöne Lied gesungen. Ne?
1: Hat das schöne Lied gesungen, ne? damit sie halt merken, ah, so, ich, wir müssen in den Keller gehen, weil da ist der Schatz. Also ja, so dumm ist der Typ halt doch nicht, ne, wie er vielleicht sich anhört. Mhm.
0: Und uh, auch so schade, Karl hat keinen Empfang mit seinem Handy, hier ist halt das, das erste Mal unnütz.
1: Ja. ja. <lacht> Ich finde es halt auch irgendwie ein bisschen merkwürdig, dass sie den Typen überhaupt nicht ansprechen. Also, sie können den durch, durch das Kellerfenster sehen. Ach okay, da ist ja ein Fenster. Mit, aber die hören ihn ja, die können ihn ja überhören. Also, so, nee, das Fenster ist ja offen, weil dann kann ja Oscar gleich entfliehen. Also, ja. ich wundere mich ein bisschen, dass sie den nicht irgendwie, nicht irgendwie zurufen und sagen, hey, Matrose, mach mal hier wieder auf <lacht> oder so, ja? ja. Also, eigentlich merkwürdig, dass Tim den überhaupt nicht anspricht. Sie hören ihn jetzt am Telefon sprechen wohl mit seinem Auftraggeber nimmt man an und der erpresst ihn wohl irgendwie, man weiß nicht genau mit was und man hört halt nur, dass der Auftraggeber jetzt das Schirmchen haben will, weil das hat er ja irgendwie äh, verloren, wir wissen ja, das ist ja jetzt im Besitz der Polizei und er soll es bitte zur Rutsche bringen und der Typ ist halt sauer und will halt irgendwie, dass der Auftraggeber sich jetzt selber um TKKG kümmert, der wollte eigentlich mit dieser ganzen Sache nichts zu tun haben und so ähm und haut dann ab. Aber mich ja, mich wundert ein bisschen, dass sie den überhaupt nicht ansprechen, aber versuchen halt jetzt irgendwie aus dieser Hütte zu entkommen. Also Tim hämmert mit Stein mhm. an den Stäben und macht noch irgendwie andere Sachen, aber es hilft halt nichts und Willi ist komplett am Durchdrehen. Genau.
0: Ja, wundert mich aber auch, dass äh, Tim nicht mit bloßen Händen die Steine aus der Mauer zieht. ne Oder ist es in welcher Folge ist es wo er einfach durch die Tür geht? Von so einem Schuppen, <lacht> auch einfach wie so, Was? in irgendeiner Folge geht er wie so ein Terminator <lacht> durch die Tür und dann sagt Karl, glaube ich, auch so, da, er hat die Tür aufgebrochen, der geht also so wie so durch Butter. <lacht> Weiß ich ja. jetzt gerade nicht, aber, aber wie gesagt, wer, wer, ja. wer Stricke mit den bloßen Händen zerreißt, also wundert mich mhm. echt, dass der da nicht die Steine aus der Wand zieht und... <lacht>
1: <lacht> ja gut, letzte Folge, die wir besprochen haben, da war ja auch mir so, Tim, kannst du uns hier wieder aus, dieser, aus diesem Familiengrab befreien? Ja, ich brauche ein paar Stunden, aber kriege ich hin. Mit
0: dem, Wie genau? Es ist mit dem Schloss. Mit, Taschenmesse. mit dem Taschenmesser. Ja. Ja. Ach
1: so, mit dem Schloss, sehr ja, gut, ja. okay, von mir aus.
0: Und das habe ich so bei, den, bei der Osterspecial-Folge geliebt, wo sie diese Botschaft finden. <lacht> das ist völlig off-topic, aber wo irgendwie, äh, da, da sind doch so Rätselverse drauf und Tim so, Lass mal sehen. Oh, keine Ahnung.
1: Achso, ja, stimmt, ja. War, Puh, kein Plan. Ich hab keine so Ahnung, mehr. hier.
0: Das war so witzig. <lacht> naja, gut. Ähm, jetzt vergehen mehrere Stunden. TKKG steckt in dieser Hütte fest. Es ist mittlerweile dunkel. Der Oscar bellt schon seit einer Stunde. Man ist fix und fertig. Und ja, besonders Willy ist sehr aggro. Ähm, jetzt kriegt Gabi nämlich einen Geistesblitz und merkt: Mensch, der Oscar, der passt ja durch die Gitterstäbe. Und. Ja, hast du ja auch schöne Notizen vermerkt. Was für ein schlauer Hund, Oscar.
1: Ja, weil sie sagt ja nicht nur, sie sagt ja nicht, ach, ich habe jetzt festgestellt, der Oscar passt durch die Gitterstäbe und lassen wir mal den davonlaufen, sondern sie sagt, was Oscar mir die ganze Zeit sagen mm. wollte durchs Bellen, dass er durch diese Gitterstäbe passt. Also ja. Oscar hat anscheinend hochgeguckt, hat gesagt, ach so Moment mal, da passe ich ja durch, lass mich da doch mal hin. Timmy mm. wieder, würde das hinkriegen. Oscar, bin ich mir nicht so sicher.
0: So und jetzt, jetzt kommt es. Es gibt ja eine wunderschöne Seite namens Hörspielrequest.de, wo sehr viele Hörspielserien äh, bewertet werden, also mit den einzelnen Folgen. Und der Typ, der diese Seite betreibt, ich weiß nicht, ob das mehrere sind, aber der, der gibt ja auch immer so Prozentangaben am Ende jeder Folge, wie er die findet. Und schreibt auch immer eine Rezension. Und ich habe im Vorfeld vor die, von dieser Aufzeichnung mir das mal angeguckt, wie er so die Folge findet. Und jetzt zitiere ich mal Anna, ein bisschen frei mit meinen eigenen Worten, weil Anna immer sagt, irgendwie, ja, der, der Oscar, in meinen Augen ist der Oscar ein bisschen dumm, ist halt kein Timmy. Ja, der Oscar, der ist so ein kleiner, süßer, trotteliger Hund, der nichts kann und so, ja. Und, äh, mit diesen Worten von Anna im Kopf, äh, lese ich jetzt mal vor, was der, was der, ähm, Verfasser auf Hörspiel-Request dazu geschrieben hat, ne. Mhm. Schon wieder eine gefangenen Bunker-Aktion. Lieber Himmel, wie oft wurden TKKG, oder Teile davon, in letzter Zeit eigentlich in Bunker, Verliese oder Hütten eingesperrt? Kann ich nicht zu so sagen, ich kenne die Folgen davor nicht. Äh. Und immer gab es dann doch noch irgendeinen glücklichen Umstand, sodass sie mehr oder weniger sofort wieder herauskamen. Jetzt wird's wichtig. Doch dann geht ausnahmsweise überhaupt nichts mehr. Und Oscar, ein spürsinnlich nicht ausgebildeter und körperlich nicht gerade gut trainierter Hund, ja, da muss ich an dich denken, äh, rennt viele Kilometer durch die Stadt, bellt sich heiser und rennt dann dieselbe Strecke auch noch wieder zurück. Zugegeben, nicht völlig unmöglich. Dennoch entbehrt es einer gewissen unfreiwilligen Komik nicht.
1: <lacht> ja, weil er läuft ja jetzt, er hat sich jetzt durch die Gitterstäbe gezwungen und läuft dann zum Haus der Glockners und sagt sagt halt Kommissar Glockner Bescheid.
0: Ja, und, das hat der, und zeigt und kurz, läuft
1: dann wieder mit Glockner zurück. Ja, das ja. hat
0: er hier auch wunderschön geschrieben, weil das ist so jetzt so eine Lassie-Action hier. Ich musste einfach an Lassie denken. Wuff, wuff, cleff, ja. Was sagst du, Lessie? Hm. Opa hat sich bei einer Schläger im Salon den rechten großen Zeh verstaucht. Der Arzt war schon da und hat gegipst, aber auf dem Rückweg ist Opa beim Humpeln dann einen Hang hinabgestürzt und jetzt liegt er bewusstlos auf dem Boden und dann haben Passan ihn auch noch die Taschen geleert. Ja, ich komme sofort und rette ihn. <lacht>
1: Ja, es, es ist witzig geschrieben, muss ich sagen. Mhm. Ähm, besonders, ich meine, es ist besonders unrealistisch, weil sie ja auch nicht irgendwie in der Nähe vom Zuhause sind oder sowas. Sie sind irgendwo, die mussten mit U-Bahn und Bussen ganz abgelegen, dann sind die nochmal 20 Minuten durch den Wald gegangen. Ja, die ja. sind da Die ja. sind halt, die sind irgendwo im Wald und mussten dann noch, also der muss wirklich durch den ganzen Wald <lacht> und dann durch die ganze Stadt irgendwann wieder zu Glockners und dann natürlich auch wieder, ja, zurück, damit er den Glockner dahin führen kann. Mhm. Ich hätte mir gewünscht, die hätten das irgendwie anders gelöst, weil ich finde nicht, dass Oscar hier diesen Moment braucht.
0: Ja, der Timmy, also würdest du wahrscheinlich ungefragt Timmy, sofort Timmy Der Timmy, ja? Äh,
1: der Timmy hat immer durch, durch Geheimgänge <lacht> den Weg wieder rausgefunden, auch ja. wenn es da viele Abzweigungen gab ja. und sowas. Ähm, Aber der Oscar? Ja. Nein.
0: Der Oscar? Nein. Ja. Genau. Und jetzt ist wieder eine, so eine uh, Stelle, die der Erzähler sehr strafft. Und da habe ich mich auch gefragt, also jetzt, weil es wird jetzt gesagt, ja, Oskar rettet den Tag, führt den Kommissar dahin, dann müssen die sich erstmal rechtfertigen, warum sie auf eigene Faust ermittelt haben, warum sie überhaupt in diese Notlage kamen. Findet der Kommissar auch nicht so geil. Aber ja, am Ende kann wahrscheinlich Gabi ihn doch wieder um den Finger wickeln, mein Papi und so weiter, ne, dass er dann auch sagt, irgendwie ja, und ich werde ein gutes Wort einlegen bei euren Eltern und dem Internat, ne, weil die werden ja vermisst. Bestimmt hm. auch von den anderen. Ne? Aber das wird halt alles vom Erzähler gesagt. Und da habe ich mich auch gefragt: Moment mal, der Wolfgang Dreger war doch vor Ort, der hat doch vorhin gesprochen. Warum hat er jetzt nicht nochmal einen Einsatz? Warum wird das alles vom Erzähler zusammengefasst? Ja. Fand ich sehr schade, weil das wirkt so wie: entweder hat man vergessen, äh, die Passage den Dreger einsprechen zu lassen oder. Er hat gleich von Anfang an gesagt, nö, das brauchen wir nicht. Ich habe keine Ahnung.
1: Wird sonst zu lang oder so. Fand ich aber auch schade, ja, dass er nicht, dass er da nicht einfach selber spricht.
0: Mhm. Ja, Glockner lässt sich auch besänftigen, weil Tim jetzt die ganzen Details sagen kann, ja, ja, wir haben den Täter oder beziehungsweise den Verdächtigen gefunden, der mit in der Sache drin hängt. Und ja, dadurch Ende gut, alles gut. Und ja,
1: und ach so, was ich, glaube ich, nicht gesagt habe, dass der auch sagt, er möchte halt dieses Schirmchen, glaube ich, wieder an die zur Rutsche bringen um 17.30 Uhr mhm. oder so. Also es gibt auch noch eine Zeitangabe. Also jetzt weiß Glockner halt, okay, um 17.30 Uhr an irgendeiner Rutsche, wahrscheinlich morgen, wird es irgend, irgendwie versuchen, eine, eine Übergabe zu geben. Also der Typ will da wird da vielleicht warten, der Auftraggeber, weil der Dieb hat das Schirmchen ja nicht. Aber stimmt, der Auftraggeber könnte ja trotzdem da irgendwo bei einer Rutsche um 17.30 Uhr warten.
0: Mhm. So, jetzt musst du mir kurz helfen. Wir sind jetzt am nächsten Nachmittag. TKG befinden sich bei den Sauerlichs. So Und der Kommissar hat gesagt, äh, ihr dürft das Haus nicht verlassen. Ne? Und es würde sowieso nicht gut gehen, denn Journalisten haben das Haus belagert. Wel welche Gen Also Welches Haus? Das von Willi. Ach so.
1: Eine Sauerlich. Ach, ja. von der Die haben nämlich ah. irgendwie von der Befragung, das erzählt der Erzähler. Der Erzähler ja. sagt, dass irgendwie haben diese Journalisten von dieser Befragungsaktion erfahren.
0: Aber das das verstehe ich jetzt auch nicht hier. Also, wenn wir jetzt so drüber reden, das ist mir beim Hören natürlich überhaupt nicht aufgefallen, aber hier ist ja immer so eine unterschwellige Kritik, auch gegenüber der Presse. So, ja. Wir hatten diesen Reporter, der dem, dem Kommissar nachstellt, und jetzt wird plötzlich, hatten wir auch noch nie, dass plötzlich äh, das Haus der sauerlichst von Reportern belagert wird, weil TKKG in irgendeine Notlage geraten sind. Also, ist auch, da siehst du mal, ich habe das überhaupt nicht mitbekommen. Ich habe das nicht
1: mitbekommen. Das kriegst du auch nicht mit, weil es vom Sound, von der Soundklöße ja, ja auch gar nicht so ist. Es ist nicht so, als würdest du es irgendwie mitkriegen, so von der Soundklöße. Das sagt der Erzähler nur. Ja, und man weiß auch nicht, wie die davon erfahren haben oder so. Aber irgendwie haben sie wohl erfahren, dass der Glockner da halt die Kids da befreien musste. Und wahrscheinlich auch, dass irgendwas mit dem, mit dem Diebstahl zu tun hat. Ne? Mhm. Na gut. Na gut, und die Polizei beobachten jetzt irgendwie alle Rutschen der Stadt auf irgendwelchen <lacht> Kinderspielplätzen um diesen Auftraggeber abzufangen. Das
0: sind nämlich ein bisschen an diese Hexengraffiti-Folge, wo auch alle Polizisten äh, abgerufen werden und dann überfallen die da die Bank, weil kein Polizist mehr irgendwie äh, irgendwo <lacht> abgestellt wird. Und jetzt werden alle Rutschen der Stadt, naja, ist egal. Gut.
1: Ja, es ist auch ein bisschen <lacht> weit hergeholt, wie will man das machen, ja. Und TKKG, das hat der, das sagt der Erzähler nur, ne? aber TKKG bereden sich halt jetzt dabei, Willi und Sagen halt auch so ein bisschen, irgendwie verstehen sie nicht, wie das alles mit diesem, mit diesem Diebstahl passieren konnte und so. Und dann hat Karls Vater Karl wohl irgendwelche Informationen geliefert. Und zwar, dass halt in den Tagen vor diesem Diebstahl dieser Alarm auf sehr, sehr sensibel eingestellt worden ist. Und dass halt jeder Windhauch diesen Alarm ausgelöst hat. Also als der Alarm dann jetzt wieder losging.
0: Hat den keiner ernst genommen. Frage, woher weiß denn Karls Vater das? Der ist doch Professor an der Uni.
1: Ich weiß es nicht, ob das vielleicht der Presse irgendwie doch mitgeteilt worden ist und so und es ist einfach in der Presse und irgendwie hat es als Vater halt mhm. Karl erzählt. Okay. Aber Tim fragt sich halt jetzt, naja, vielleicht wurde der Alarm ja absichtlich so sensibel eingestellt und so, um dann eben genau dieses Szenario herbeizuholen und Karl sagt dann aber, naja, so einfach ist das nicht. Das muss dann schon jemand mit Insiderwissen sein, der sich damit auskennt, weil das kann jetzt nicht jeder einfach so. Mhm. Und wieder war irgendwie gar nicht im Raum, als sie sich so beredet haben. Der kommt dann rein.
0: Ja, genau. Und der ist überglücklich, denn er hat jetzt gerade erfahren, dass seine Tante die will abreisen und packt auch schon ihre Sachen und er hat auch ein Päckchen dabei. Das hat er sie beobachtet, das hat sie heute Morgen verpackt. So. Und jetzt, ja, fragt sich der gute Klößchen, ob denn seine Tante Droh etwas mit dem Diebstahl zu tun hat. Hatten wir ja vorhin, dass diese Familie, ich habe jetzt den Namen vergessen, Künz, Künz, ähm, ja mal rechtmäßiger Besitzer war von dieser Statue und ja, keine Ahnung, eine Eingebung oder ein Verdacht. Jedenfalls öffnet er jetzt dieses Päckchen. Und was befindet sich da drin?
1: Die schlafende Chinesin. Nein!
0: Genau. Aber Mein lieber Scholli. Oh Gott, Anna, damit. Okay. Aber so, so wie die Spannung jetzt aufgebaut wird, umso schnell verpufft sie wieder. Denn Karl sagt sofort ja, guck doch mal hin, das ist doch nur eine billige Kopie. Das, das, das hier ist Blech und das hier ist, ist Porzellan und das ist hier nur angemalt und bla. Einfach so billiger Tünef, würde ich es mal nennen. Ja. Und ähm, ein Souvenir es ist halt, ein ja. Souvenir. Und äh, er sagt auch, guck mal, sie hat hier das Schirmchen, also diese, diese Figur. Mhm. Und die echte Figur hat ja das Schirmchen verloren. Genau, und... Tante Doro ist nicht der Auftraggeber, wird jetzt kombiniert. Ähm, bleibt noch die Frau von Dünkelzheim, das äh, lebende Skelett, wie sie mal sagen oder beziehungsweise ja, die wird so dargestellt, dass man unter der Haut das Skelett durchsieht. Ja. Ähm, ja? ja. Nicht mehr bekommen Das ist mir aufgefallen. Das wurde ein paar Mal gesagt. Ja. Mhm. Ähm, aber jetzt, sagt Karl, es könnte doch auch jemand aus dem Museum sein. Also es werden immer noch mit Verdächtigen ähm, um sich geschmissen, sage ich jetzt mal. Und jetzt hat der Tim mal wieder einen Geistesblitz. Kombiniert, es könnte sich ja bei der Rutsche nicht um eine Kinderspielplatzrutsche handeln, sondern die von der schon erwähnten Kunstklappe beim Museum, was in den Keller führt. Da, 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 da.
1: Und ich muss sagen, das ist schon irgendwie ein, ein Überraschungsmoment, weil ich da mir, ich hatte nicht diese Vorstellung, dass dann eine Rutsche von der Kunstklappe führt. Hm. Hattest du das so? Ich meine, vielleicht ist das so typisch, aber ich habe halt einfach gedacht, das ist halt so eine Klappe, dann legst du das rein, dann machst du zu. Aber gut, dann könnte natürlich auch jeder wieder reingreifen und sich das ja. wieder mitnehmen. Ne? Ja, wie so
0: eine Rutsche von, von so einem Kohlekeller. Von Post oder so. Ja, oder Kohlekeller, weißt ja. du, so, so, was man hat. Es gibt irgendeine komische John-Sinclair-Folge. Ich glaube, es ist John-Sinclair 2000, die habe ich sogar irgendwo auf Kassette. Das Cover, da ist so, 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 eine, so eine Rutsche, glaube ich, drauf und da kommen so Skelette hoch oder so. Ich erzähle jetzt wahrscheinlich gerade irgendwelchen Mist, aber das habe ich irgendwie so vor Augen gehabt dabei. Ja.
1: Na gut, aber jetzt wollen TKKG halt dort vorbeischauen und müssen sich ja jetzt aus dem Haus schleichen, weil sie können jetzt nicht einfach durch die Vordertür gehen, weil es sind die ganzen Journalisten, die sie belagern. Mhm. Also machen sie, ähm, machen sie das Fernseher an oder laut, gehen raus, schließen die Tür ab und dann schleichen sie sich irgendwie durch ein Fenster und, ähm, ja, und hauen halt ja, so ab.
0: Finde ich total albern. Bin ich ganz ehrlich. Also, weil <lacht> sie haben ja Hausarrest bekommen und das ist jetzt schon wieder so ein Aspekt, den es vorher so noch nie gab. Und damit will ich jetzt gar nicht sagen, irgendwie, ähm, es ist ja blöd, dass da mal neue Sachen ausprobiert werden, aber es passt halt nicht zu TKKG, bin ich ganz ehrlich, ja. Was mir da aufgefallen ist, da kommt ein Musikstück und das ist jetzt wirklich ein Remix von. Der Titelmelodie von die drei Fragezeichen. Das wird erst seit ein paar Jahren eingesetzt und da ist dieses dim 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 dim, dim drin, dieses die drei Fragezeichen. Aber nur, es ist ein reines Musikstück und das wird jetzt seit einiger okay. Zeit immer als Abspann bei den neuen Folgen benutzt und das wird hier eingesetzt.
1: Hm. Okay, das bin ich aufgefallen. Ja. Gut ähm, nicht schlecht. Na gut, sind sie halt beim Kunstmuseum und finden auch diese Kunstklappe, die wurde halt so ein bisschen provisorisch, ne, so ein bisschen eingerichtet, oder nicht provisorisch, aber so ein bisschen halt improvisiert, sagen wir mal so. Ähm, weil irgendwie haben sie ein Fenster, glaube ich, dafür verwendet oder so. Und es sind auch um Museum rum viele Journalisten. Also es sind <lacht> tatsächlich Journalisten überall, weil der Museumsdirektor um 18 Uhr eine Ansprache halten möchte. Und Karl hat sich ein bisschen umgeschaut und hat halt gemerkt, ja, durch diese Klappe führt tatsächlich eine Rutsche in den Keller und es gibt halt keine Kameras. Es soll ja auch eine anonyme Kunstklappe sein, sonst würde das der Dieb natürlich nicht machen.
0: Schwachsinn. Aber gut, äh, macht ja Sinn, wenn man später weiß, wer der Drahtzieher ist. Also ergibt das ja mm. Sinn, ne? Ähm, mm. Genau, und diesmal wollen sie nicht denselben Fehler machen wie bei der Hütte. Ähm, und sie sagen, dass nur zwei durch die Klappe runterkriechen sollen und die anderen sollen draußen warten, ja? Also jetzt haben sie dazu gelernt, ja, die anderen sollen draußen bleiben, ne? Also die zwei größten der Bande, Tim und Karl. Das habe
1: ich geschrieben, weil ich finde es ein bisschen witzig, dass jetzt so zwei Kinder durch so eine Kunstklappe kriechen sollen. Wie groß kann ich mir die vorstellen? Ich habe mir die eigentlich immer relativ klein vorgestellt.
0: Moment, Moment, soll der Dicke äh, durchkriechen?
1: Naja, aber ich weiß nicht, Tim und Karl sind ja beide relativ groß. Die sind zwar schlank, aber die sind groß. Und jetzt die zwei größten der Bande jetzt durch halt diese Klappe zu kriechen, weiß ich jetzt auch nicht. Und ich hätte halt eher gedacht, eine Person geht da irgendwie runter und es müsste vielleicht Gabi sogar sein, weil die wahrscheinlich am kleinsten ist. Gut,
0: aber jetzt muss ich ja sagen, also Karl ist ja Spindeldür und Tim ist groß, aber der ist sehr muskulös, also ich glaube schon, ich kenne es ja von mir selber, wenn ich jetzt an mir runter gucke, ich bin ja sehr muskulös <lacht> und dadurch äh, nehme ich ja auch viel Platz weg, ne? Also deswegen, wird mm. wahrscheinlich nicht durch diese Klappe allein durch meine Muskeln passen. Ja, durch ja? die Muskeln, ne? ja?
1: Naja, ich finde das finde ich halt auch wie so ein bisschen witzig, ich habe mir die Klappe jetzt nicht so riesengroß vorgestellt, dass da Leute einfach reingehen können. <lacht> das wäre ja dann sinnlos, dann könnte man ja einfach so ins Museum reinschleichen.
0: Stimmt. Stimmt, das ist Aber eigentlich gut. jetzt volles äh, Sicherheitsrisiko. Es wird nicht überwacht <lacht> und jeder kann da wohl, wenn er lustig ist, rein. Das ist <lacht> ja eigentlich eine Einladung für Einbrecher jetzt, weißt du? Und jeder hat es gesehen, es wurde im Fernsehen übertragen. Das ist ja richtig <lacht> dumm. Eigentlich
1: müssten die halt so klein sein, weil diese, diese Chinesin ist ja jetzt nicht riesengroß, die passt ja auch so einen Tisch oder so. Deswegen, das müsste eigentlich nur so ein ganz kleines okay. Ding sein, wo man das dann halt reinführt, das dass da kein besser. Mensch kann.
0: So wird der wirklich immer besser. Also wie, wie groß ist diese Klappe, dass da ja, Kinder reinrutschen können, aber die dürfen halt dann auch nicht so, so kräftig sein und so, ja. Und es ist so <lacht> ah, richtig, ja. richtig dumm. Also da kann man ja gleich so ein Leuchtreklamenschild, ähm, aufstellen am Motto. <lacht> Einbrecher bitte hier rein. <lacht>
1: <lacht> naja, gut, sie kriechen jetzt durch die Klappe und dann rutschen sie runter und landen weich, äh, auf einem Bett von Kissen. <lacht> und damit halt die Chinesen, die ja, chinesen nicht ne, zerstört, klar.
0: Habe ich ganz ehrlich, habe ich alles nicht mitbekommen. Hm. Ich wusste nicht, dass sie auf Kissen landen. Habe ich nicht gehört, wirklich.
1: Na ja, gut, jetzt verstecken sich Tim und Karl halt. Und da wird auch prompt die Kellertür geöffnet. Und es ist der Museumsdirektor, der nach dem Schirmchen sucht. Also Du, du, du. eigentlich ist das hier ein Auto, so im Moment, er ist wohl der Auftraggeber und er ärgert sich so ein bisschen, das Schimpfchen ist nicht da, hat der Typ wohl doch nicht vorbeigebracht, er will noch 15 Minuten warten und
0: Karl zückt wieder sein Handy, ja.
1: Karl zückt sein Handy, aber er ruft jetzt seinen Dieb an.
0: Genau, der. das habe ich jetzt auch so verstanden, der sagt dann erstmal sowas wie, ja scheiße Mailbox und der redet gar nicht mit dem persönlich, sondern der spricht dem nur auf die Mailbox. Ne? Er sagt dann irgendwie so, ich habe Ihnen dieses Wegwerf-Handy gegeben, damit wir ständig in Kontakt sein können und äh, da müssen sie es aber schon anhaben und sagt dann auch so, so ey, ich habe mehrmals mich in ihn getäuscht oder, oder ähm, ja, äh, 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 es wurden Fehler gemacht und so weiter und so fort und ähm, ja, er beschwert sich, dass das Schirmchen nicht da ist und dass er sich halt von diesen vier Jugendlichen hat austricksen lassen. Und jetzt fordert er, dass der Dieb das Schirmchen innerhalb von 24 Stunden abliefert und beschimpft denjenigen als Versager. Genau. Und das hat der gute Karl alles gefilmt mit seinem Handy. Ja. Und ähm, nicht nur das. Genau. Der Museumsdirektor zieht die Chinesin aus seinem Jackett und legt es auf die Rutsche. Also er präpariert es, ja, dass man jetzt denkt, oh, der Dieb war da und hat's in diese Klappe geschmissen.
1: Und dann haut der Museumsdirektor halt ab und Tim möchte halt die Chinesin dort lassen und er und Karl sollen jetzt wieder aus dem Kellerraum halt raus und jetzt klettern sie die Rutsche wieder hoch. Wie kann ich mir das vorstellen? Also das ist ein kleiner Schacht. Oder mhm. wie? Also so habe ich mir das vorgestellt. Das ist ein kleiner Schacht, ein kleiner Gang. Relativ steil, aus Metall kraxeln die da wieder hoch? Also da kommt ja der kletternde Computer wieder. Ähm Gut,
0: Anna, du glaubst jetzt wirklich, das ist wahrscheinlich nur so eine Rutsche, weiß nicht, die eine Handbreit äh, im Durchmesser ist. Aber, du hast ja selber gesagt, es ist ja improvisiert. Das heißt, die werden da jetzt nicht extra irgendwie so ein ja, wie so ein kleines Postfach eingebaut haben, wo nur die Statue reinpasst, sondern das wird schon ein normales Kellerfenster sein. Also nehme ich mal auch stark an, die werden wirklich durch dieses Fenster reinpassen und die werden jetzt auch nicht extra so eine Rutsche anfertigen lassen, die wirklich nur, weiß nicht, <lacht> zehn cm breit ist, sondern nehmen wahrscheinlich wirklich irgendwie, vielleicht sind es auch nur so ein paar Platten aneinander genagelt und irgendwie auf dem Holzstapel befestigt oder so.
1: Ja, aber wenn, wenn das glattes Material ist, wie wollen die denn da hochkraxeln?
0: Anna, bist du noch nie, als du Kind warst, eine Rutsche hochgeklettert auf dem Spielplatz?
1: Doch, aber weißt du, was man da an der Seite hatte? Man hatte ja, konnte sich ja an der Seite festhalten. Ja. Das kannst du ja hier nicht. Weißt du es? Wenn das so ein Schacht ist. Weißt du's? Wenn, das, wenn du in so einer Ach Achso, du meinst, da haben die auch noch. So Und wenn das
0: irgendein Kellerraum ähm, ist, ich glaube nicht, dass die Wände fünf Meter hoch sind. Das glaube ich auch nicht. Ja, vielleicht sind es so zwei Meter oder so ich weiß nicht ich glaube nicht dass die oder, und auch nicht im 70 Grad Winkel oder so es wird schon alles <lacht> relativ entspannt sein ja also so Na gut ich habe so, mir das irgendwie ein bisschen komisch genau. vorgestellt
1: wie die sich da so abrutschen mit ihren Turnschuhen und mhm. nichts zum Festhalten haben weil an den Seiten kein wie nennt man das nochmal? Ja, halt, fest, so ein halt.
0: Griff oder, oder halt, eine, ja. ja, weiß ich nicht, wie ein, ein Geländer oder so, ne? Aber Geländer, so ja. überanalysiert habe ich es dann auch nicht. Ja, okay. Will da jetzt auch
1: man sollte das vielleicht nicht überanalysieren. Ja, ne? genau. Äh, Höre ich oft. Gut, jetzt kommen sie raus. Gabi und Willy machen halt dann die Klappe auf von, von außen. Sie haben ja dazugelernt. Und jetzt schauen sie sich halt diese Ansprache von dem Museumsdirektor an. Und Karl macht sich so an der Beameranlage zu schaffen. Man kann sich denken, dass er da wohl sein Handy dran verkabeln will, damit dann das auf der Leinwand projiziert wird. Mhm. Aber erstmal sagt der Museumsdirektor halt, dass diese Klappe alle zwei Stunden überprüft wird. Und da unterbricht ihn auch schon sein Mitarbeiter und zeigt ihm, die Chinesin ist wieder da und alle drehen durch.
0: Übrigens, ganz schlechtes Soundsample von dem Applaus, fand ich. <lacht> ja. Ich fand den Applaus völlig schlecht. So, der, der klang so, so, so gedämpft und nicht so wirklich. Ähm Authentisch, sagen wir mal so.
1: Hm. Aber jetzt verstehen halt TKKG, warum der das gemacht hat, der Museumsdirektor. Der wollte einfach Werbung für das Museum machen. Also es war ja diese Neueröffnung von dem Museum und der wollte natürlich, dass da so viele Leute wie möglich erscheinen. Und das kann man natürlich machen, wenn man ein bisschen mehr Trubel und so um das Museum macht. Dass man erst sagt, die Chinesin wurde geklaut und sie ist weg und vielleicht gibt es keine Eröffnung und so weiter. Und dann zwei Tage später... Ist die Chinesin wieder da und dann wollen sie natürlich alle sehen.
0: Genau, rennen ihm dann die Bude ein. Also es war einfach nur ein vorgetäuschter Raub, um ja, zahlende Kundschaft anzulocken. Aber KKG, genau. jetzt schaltet der gute Karl sein Handy ein und man sieht auf der Leinwand das Video, was gerade gedreht wurde, im Keller, wie der Typ da. Ja, mit dem Dieb telefoniert und die Statue ablegt. Also, und alle können sehen. Mensch, der hat uns ja verarscht. Und dann wird das auch noch im Fernsehen live übertragen. Das heißt, das sehen ja nochmal alle. Und ja, er ist überführt. Und die Polizisten, die da auch im Saal sind, äh, die, das finde ich eigentlich ganz witzig, dass die, dass die schon denken, ah, alles klar. Stellen sich schon an die Ausgänge, dass er, sich, dass er überhaupt nicht fliehen kann, der Typ. Ähm, und jetzt... Ja, eine der letzten Sachen, die ungewöhnlich sind für ein TKKG-Hörspiel, die bequatschen sich jetzt und sagen, <lacht> keiner weiß, dass wir es waren, denn wir haben ja offiziell Hausarrest und wir haben ihn trotzdem überführt, aber psch, psch, das werde ich meinem Papi aber erstmal nicht sagen und so. Ist also irgendwie so TKKG, die ähm, äh, Überführer im Hintergrund spee, Das war ein schlechter Reim, keine Ahnung. <lacht> ja. Naja, dass das die ja. halt mal sich ganz im Hintergrund halten und auch nicht diesen Ruhm jetzt einfahren. Mhm. Also da kommt jetzt mhm. kein Scheich, der sagt, ja, klar, gab ich 10.000 Mark. Ja, das wird hier nicht passieren. Ja.
1: Nee. Sie eilen jetzt noch zur Villa Sauerlich zurück und schleichen sich halt wieder unentdeckt in Willis Zimmer und verfolgen dann zufrieden die Berichterstattung im Fernsehen. Und da
0: möchte ich jetzt auch noch so Sachen zu sagen. Das, was jetzt kommt, ist auch so eine typische Drei-Fragezeichen-Auflösung, dass die jetzt auch nochmal zusammensitzen und nochmal so die letzten Fragen besprechen. Also, es fehlt wirklich nur der Kirschkuchen von Tante Mathilda und also ist schon sehr drei fragezeichen esk
1: das stimmt, weil das man, normalerweise hat man das bei TKKG nicht so,
0: dass es am Ende diesen Monolog gibt. Ja, und sie befinden sich halt am nächsten Tag aber im Museum und ähm, das wurde jetzt trotzdem eröffnet, aber der Museumsdirektor wurde wahrscheinlich eingebuchtet und sie schauen sich jetzt endlich mal die schlafende Chinesin an. Und Gabi erzählt, was der Museumsdirektor im Verhör gesagt hat, hat sie ja schon wieder von ihrem Papi erfahren. Denn eigentlich war die Idee von dem PR-Team, wenn ich das richtig verstanden habe, vom Museum selber, haben dann aber die Idee verworfen. Aber der Museumsdirektor, der, der fand das, den hat das keine Ruhe gelassen. Er hat gesagt, ah, behalte ich mal im Hinterkopf. ne? Und wie kam denn der Kontakt mit diesem Lispel-Typen zusammen?
1: Ja, wohl in dem gleichen Gespräch mit dem PR-Team hat, ähm, hat der, ist der Museumsdirektor auf den Typen aufmerksam geworden, denn seine Hündin <lacht> Hat versehentlich den Tisch, wo er saß, angerempelt. Also es hat in einem, in einem
0: Restaurant stattgefunden dieses Meeting. Hat muss man dazu sagen. Ja, und dann genau. war der Typ da auch vor Ort.
1: Genau. Und dann ist der Wein umgekippt <lacht> auf den Laptop von dem Museumsdirektor. Mhm. Aber der Dieb hat halt keine Versicherung Oh, what a, und war arbeitslos, glaube ich. Ja und konnte halt nicht zahlen. Und er hat aber eine einzige Wertsache und das ist ein antikes Möbelstück, das irgendwie seinem Uropa oder so gehört hat. Aber das wollte er halt natürlich nicht verkaufen, deswegen hat er gesagt, kann ich vielleicht für sie arbeiten gehen oder so, ja, und das dann abarbeiten,
0: abzahlen. Aber Anna, jetzt ganz kurz, warum, warum muss noch so ein Schwachsinn mit einem antiken Möbelstück, das spielt doch überhaupt keine Rolle, es hätte doch gereicht, wenn er gesagt hätte, ich habe Schulden, ich kann ihn nicht zahlen. Und, ähm, und dann noch zu sagen, aber er hat ein antikes Möbelstück, aber das will er unbedingt behalten, weil das gehört dem Bruder, War, das interessiert <lacht> mich nicht.
1: Ja? Ich weiß nicht, ob das darstellen sollte, wie scheiße eigentlich der Museumsdirektor ist oder ja. so, dass er halt irgendwie selbst bei sowas kein Verständnis zeigt mhm. oder so, weil er ja eigentlich auch von antiken Dingen was halten sollte. Aber der Museumsdirektor hat ihn dann dafür benutzt, den Einbruch zu begehen und das, muss, das war sozusagen seine Erpressung oder so, ja. konnte er das halt zurückzahlen.
0: Aber der Typ ist so ein, so ein Anfänger-Amateur, der ist kein Profi im Spee und hat halt Fehler gemacht, wie zum Beispiel die Sache mit dem Taxi, dass er... Im Taxi geflohen ist und ähm, ja, und jetzt merkt man ja auch zum Beispiel, dass das mit diesen ganzen Fehlalarmen, die waren, dass also die Alarmanlage so übersensibel eingestellt war, dass irgendwann keiner mehr diese Alarme für voll genommen hat, hatte er dann dementsprechend freie Bahn. Ja, und jetzt, Genau, und das hat halt der
1: Museumsdirektor so eingestellt, genau. damit das halt so passiert. Und jetzt genau. wird auch
0: noch gesagt: Ja, wo ist der Typ überhaupt, der Lispler? Und der soll wohl auf der Flucht sein. Und dann wird sogar auch noch von Karl gesagt: Irgendwie tut er mir ja leid. Also. Ja, selbst, selbst das kriegen wir jetzt auch noch aufs Butterbrot geschmiert, weil normalerweise, in der alten Folge würde Tim sagen, ich werde keine Ruhe geben, bis ich ihn habe, weil er ist ein Verbrecher und Verbrecher dürfen nicht frei rumlaufen. Denn die sind immun dagegen, ihre Fehler einzusehen. Erst wenn meine Faust sie trifft, dann werden sie merken, sie haben was falsch gemacht.
1: <lacht> <lacht> ja, ist so. Ja, das stimmt. ja in dem, Das ist tatsächlich so, dass der der wird nicht überführt. Mhm. Und das ist auch sehr selten. Oder ich weiß nicht, ob das <lacht> nochmal irgendwann ist, wo, wo ein Verbrecher nicht überführt wird. Ja, vielleicht einfach. hat ja
0: der Martin Hofstädter hier schon mal die Fährte gelegt für einen zweiten Teil. Und dann mhm. geht's, dann kommt erstens der Typ wieder, der Lüspler, und zweitens geht es dann vielleicht mhm. um das wertvolle Möbelstück. Ja?
1: <lacht> wer weiß. Wer
0: weiß, wer weiß. Ja.
1: Na gut, aber dann kommt nochmal Willis Tante vorbei ja. und drückt Willi noch ein paar Schmatzer, mhm. ähm, auf den Mund und damit ist die Folge vorbei.
0: Richtig. Und da habe ich mich auch gewundert. Also ich spielt der Lubrowski ja auch wieder gut und jemand so, <lacht> nein, macht. Aber dass da nicht TKK, T, nee, kkg so, nee, TKG, so rum, ist ja egal, dass die anderen drei nicht schallend lachen. Das wäre eigentlich so ein richtig schöner Abschlusslacher-Moment. Aber stattdessen hören wir nur und den jammernden Klößchen. Aber das wäre jetzt wirklich Schenkelklopfer gewesen für die anderen, oder?
1: Eigentlich schon, ja, ja das stimmt. Siehst du? So, bevor wir jetzt aber zum Fazit kommen, möchte ich noch was anderes mit dir teilen. Und zwar am 11. Mai 2003, in den frühen Morgenstunden, wurde in das Kunsthistorische Museum in Wien eingebrochen. Das Gebäude war wegen Renovierungsarbeiten eingerüstet. Dämmert es dir, was hier passieren sein könnte?
0: Wahrscheinlich beruht der Fall, den wir gerade gehört haben, auf wahren Begebenheiten.
1: Ja, mhm. der Dieb ist nämlich am Gerüst hochgeklettert hat die Scheibe eingeschlagen und ist eingedrungen. Der Bewegungsmelder ging an. Mhm. Und drei Sicherheitsbeamte nahmen den Alarm wahr, reagierten aber nicht, denn sie gingen von einem Fehlalarm aus, weil es in der Zeit sehr viele davon gab. Mhm. Das Saallicht und die Videoüberwachungsanlage wurden aber nicht aktiviert. Und der Diebstahl wurde erst am nächsten Morgen von einer Putzfrau entdeckt.
0: War ja hier auch, ne? Genau, hier war es
1: genauso. Und es war ja auch dunkel und so, kein Licht ist ja angegangen, hier bei der schlafenden Chinesin auch. Es wurde keine schlafende Chinesin gestohlen, aber Benvenuto Cellinis Saliera. Und das ist eine Skulptur, die kein Honigfäßchen beinhaltet, aber ein vergoldenes Salz- und Pfefferfass. Okay. Und es ist auch 50 Millionen wert, genauso wie die schlafende Chinesin. Und diese Saliera gilt als die einzige erhaltene, gebliebene Goldschmiedearbeit von Cellini. Ähm, sie ist ein Weg der Spätrenaissance und zeigt eine allegorische Darstellung des Planeten Erde. Neptun, der Gott des Meeres, zu seinen Füßen ein Schiff als Salzbehälter, von vier pferdeartigen Wesen mit Rossleib und Fischschwänzen getragen.
0: Mhm.
1: Und auf der anderen Seite Tellus, die römische göttin der erde und an ihrer seite befindet sich ein tempelgebäude das als behälter für pfeffer dient sowie die darstellungen von landtieren und einem von blüten und früchten strotzenden füllhorn wow kannst du mal googeln
0: ja oder du packst nee, du packst es in die show notes und dann wenn Mach die folge online ist drücke ich einfach auf den link
1: ja, der ich mir das an. und <lacht> zu dem Zeitpunkt hat die amerikanische äh, Kriminalpolizei, das FBI, hat dieses Werk auf Platz 5 der wertvollsten gestohlenen Kunstgegenstände gesetzt. So, es geht jetzt noch weiter, ja. Um die Saliera wieder zu erlangen, wurde unter anderem eine Kunstklappe errichtet. Okay. Ohne Erfolg. So, und der Dieb hat dann irgendwie Presserbrief verschickt. Erst wollte er, glaube ich, 5 Millionen, dann am Ende 10 Millionen. Halt auch wie der Dieb hier. Mhm. Und hat irgendwie gesagt, wenn ich das nicht kriege, dann schmelze ich die Saliere ein und filme das und stelle es ins Internet. Aber irgendwie hat er es nie gemacht. So Und dann, im Januar 2006, das ist drei Jahre nach dem Diebstahl, hat die Polizei einen Brief bekommen, angeblich. Oder, ich weiß nicht genau, wie das in, unterschiedliche ähm, Beschreibungen davon, aber die Polizei hat den Besitz eines Teil des Kunstwerkes erlangt, und zwar einen abnehmbaren Dreizack, den hält einer von den Göttern.
0: Mhm. Na, Neptun wahrscheinlich, ja. Neptun ist der König der, des Meeres, also...
1: Genau, ja. ja. So, das ist halt wie das Schirmchen mhm. von der Chinesin, ja. ja. Und jetzt, aber ist es ist natürlich ein bisschen anders... Dann hat der, hat der Dieb sich so ein bisschen, hat ein bisschen unbedacht gearbeitet. Und zwar hat er irgendwie eine SMS wieder an die Versicherungsfirma geschickt und gesagt, er möchte wieder diese 10 Millionen haben und sonst schmelzt er diese Saliere ein und so. Aber er hat sich da halt irgendwie verraten, weil er, man konnte es zurückverfolgen, von welcher SIM-Karte oder so das geschickt wurde. Und dann konnte man per Video sehen, wo er das gekauft hat. Und dann hat man halt die Bilder von ihm gehabt und hat man, konnte man die verteilen und hat ein Bekannter davon von ihm ihn wohl verpfiffen und er hat sich dann auch irgendwie gestellt, aber hat erst irgendwie gesagt, ich habe irgendwie nicht wirklich was damit zu tun. Bla bla. Irgendwann hat er gesagt, ja, ich war's und hat sie dann auch zu der Salera geführt und die hatte er nämlich in einem, in einem Waldstück in der Kiste vergraben. Okay. So, der Täter war Robert M., ein 47 Jahre alter Vater von zwei Kindern und er war Inhaber einer Alarmanlagenfirma in Wien. Und er hat halt gesagt, er hat irgendwelche Schwachstellen in diesem Alarmsystem entdeckt und hat dann wohl so leicht alkoholisiert diese Tat wohl begangen. Also war auch wohl nicht ganz nüchtern oder so, also es war wohl nicht so schwer. Und ähm, er war halt auch kein professioneller Dieb. Der hat erstes diese Saliere unter seinem Bett aufbewahrt und dann irgendwann dann ähm, halt in, in den Wald gebracht. Wurde irgendwie zu fünf Jahren Haft verurteilt, aber wurde dann nach zwei Jahren und neun Monaten vorzeitig entlassen wegen guter Führung. Und ich habe so ein YouTube-Video gesehen von, glaube ich, entweder einem Journalisten oder, ich glaube, einem Journalisten, der wurde da interviewt. Und dieser Dieb dieser hat wohl sehr viele Liebesbriefe sofort bekommen, als er in den Knast gekommen ist. Warum sagt er so gut oder so? Ja, weil er wohl ein junger, gut aussehender Typ war und halt auch so dieses Gentleman-Gauner, mhm. ne? Gentleman-Dieb. Image irgendwie dann dadurch bekommen hat oder so. Und bei seiner Entlassung hat dieser Journalist gesagt, hat er gesund, sportlich und vital gewirkt ähm, wow. und wollte sich dann nur noch auf seine äh, Familie äh, konzentrieren. Frage. Ja.
0: Wo hast du das alles gefunden? Weil du meintest irgendwie zu mir, äh, es gibt was sehr Interessantes zu dieser Folge zu sagen. Würde ich wahrscheinlich auch selber rausfinden, wenn ich es google. Jetzt habe ich TKKG schlafende Chinesen gegoogelt, habe aber nichts gefunden, habe dann aber auch nicht weiter recherchiert. Deswegen, woher weißt du das alles?
1: Ich weiß, das muss ich, muss ich zugeben. Das weiß ich von der TKKG-Site.
0: Ah, okay. Also,
1: Hä? da hat jemand gesagt, dass es, dass es wohl ihn daran erinnert, an diesen Fall. Und dann habe ich halt den Fall gegoogelt.
0: Ja gut, also ich muss sagen, weil, weil, weil du sagst, dass der oder diejenige gemeint hat, das erinnert mich daran, das ist ja fast eins zu eins. Also das ist ja, 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 ja das ist ja sehr, sehr ja. Äh, inspiriert davon. Ist ja auch nicht schlimm, ich finde es ja gut, dass so ein realer Fall mal ähm, ja bei TKG, ähm, äh, wie sagt man, verarbeitet wird, weißt du? Ja. Ja,
1: ja von Gottvater wurde das geschrieben. Und er sagt halt, eigentlich kommt diese Folge jedoch gut zehn Jahre zu spät, mhm. weil die Anspielungen auf den Diebstahl der Saliera in Wien sind unverkennbar und das war 2013.
0: Ja, 2003. Äh, Entschuldigung, 2003. Ja, aber 2003 ja. hatte ja noch der Wolf des Zepter in der Hand und da wäre so eine Folge mhm. so nicht entstanden, muss man ja auch dazu sagen. Ja, ich ja. sehe es gerade, in den Kommentaren steht, dass die Parallelen sind extrem. Ja, will ich auch mal sagen, ah, jetzt kann ich auch mal, jetzt sehen mal, wie man das wie man das schreibt. Saliera. Na gut, dann kann ich mir das dann nachher mal durchlesen. Nee, sehr interessant. Sehr interessant.
1: Was ich ein bisschen schade finde, weißt du, ich wollte ja eigentlich gerne mal, dass wir so, ein, so eine Folge machen, zusammen mit einem True-Crime-Podcast. Ja, mhm. zum Beispiel hier mit von ähm, Philipp von Verbrechen von nebenan. Und bei dieser Folge hätte es eigentlich so gut gepasst, ne? weil er hätte so diesen True-Crime-Part machen können und wir hätten dann so das Pendant zu dem TKKG-Fall machen können. Mhm. Aber Leider ist es jetzt so, aber ich finde es trotzdem eigentlich ganz cool, dass es halt, ja, dass man wirklich so einen richtig echten Fall als Inspiration mhm. hatte.
0: Gut, jetzt hast du sehr viel erzählt. Ja. Dann könnte ich ja jetzt mal ähm, das Fazit übernehmen, ja. <lacht> Gut, also Vielleicht erinnerst du dich, dass das äh, in unserer letzten Folge hast du, glaube ich, gesagt, ja, Thomas will mal schon Wochen vorher wissen, welche Folge wir als nächstes besprechen, damit er sich vorher, damit er sich vorbereiten kann, zumindest geistig, und ja. erst am Tag der Aufnahme hört er sich das an. War in diesem ja. Fall auch so gewesen, weil ich muss sagen, ich habe schon vor ein paar Tagen auf dem Weg zur Arbeit mal morgens reingehört und bin so ungefähr bis zur Hälfte gekommen und habe dann irgendwann so gemerkt, so oh Gott, ist das ist langweilig. Ich fand es wirklich extrem langweilig, ja. So, und ich habe mich okay. auch heute, mir ging es auch heute körperlich und seelisch nicht so gut, muss ich dazu, muss ich zugeben, mir geht es jetzt viel besser. Also, ja. Ähm, nach dieser doch schönen Besprechung, aber es ändert nichts daran, dass ich diese Folge wirklich furchtbar langweilig fand. Also sehr <lacht> langatmig und einfach auch anstrengend zuzuhören. Wobei ich auch sagen muss. Da schiebe ich jetzt wirklich auch die Schuld auf meine derzeitige Stimmung, weil die Folge hat Potenzial. Und da sind auch viele gute Sachen drin. Aber sie sind mir dann doch zu, zu langatmig umgesetzt. Und was ich auch schon erwähnt habe mit diesem, dass TKKG sich irgendwie so ganz anders verhalten als sonst. So, ja, aus dem Hintergrund agieren, sich festsetzen lassen, also auch da so dumm sind. Und ich hätte nie gedacht, dass... Ich das mal sage, aber ich vermisse den aggressiven Tim. Ja, also das hätte ich nie gedacht, weil ich habe, ich weiß noch, bevor wir lange bevor wir diesen Podcast gestartet haben oder ich mich mal wieder mit TKKG befasst habe, habe ich immer gedacht, ich hasse diesen arroganten, <lacht> gewaltbereiten Typen. Ja, ähm, da hat sich auch viel bei mir getan. Ne? Nicht zuletzt äh, auch wegen diesen tollen Interviews, die wir äh, auch mit Sascha Träger hatten und so. Ähm, dass ich wirklich jetzt sagen kann, oh Gott wenigstens einmal eine Faust, die irgendwie äh, <lacht> äh, in, in einem Gangster ins Gesicht prallt oder so, oder irgendwie eine kleine Verfolgungsjagd, also der ist ja wirklich extrem runtergefahren in diesen Folgen, ja, also mm, denn, ja. da kann ich auch wirklich Leute verstehen, die sagen, ähm, das ist nicht mehr mein TKKG, aber das Fass will ich jetzt gar nicht wieder aufmachen, ich fand diese Folge halt wirklich nicht unterhaltsam, ja. Hm. Ähm, mhm. deswegen, das meine ich auch wirklich nicht böse, deswegen, ich schiebe es auch wirklich so ein bisschen auf meinen derzeitigen Gemütszustand aber ich habe sie heute in der Vorbereitung dreimal gehört und jetzt zum Beispiel, wo du meintest, irgendwie, die rutschen da runter, Karl und Tim, habe ich nicht mitbekommen ich habe auch nicht mitbekommen, dass die irgendwie auf Kissen landen und so, das habe ich alles, alles überhört, also ich habe auch ein bisschen Second Screen mäßig dabei, war ich abgelenkt und habe dann gedacht, so jetzt konzentrier dich doch jetzt mal, sonst kommst du ins Schwimmen, aber es ist mir sehr schwer gefallen ja und mhm. bevor ich das Wort an dich abgebe, würde ich dann trotzdem gerne noch mal schnell äh, ein paar Amazon-Rezensionen ähm, vorlesen. Mhm. Äh, die Folge kommt insgesamt sehr gut weg, muss ich dazu sagen. Hat mhm. 66% 5-Sterne-Bewertung, 28% mhm. 4 und 6% 3. Das heißt, es gibt keine 2- und 1-Sterne-Bewertung. Und ja, <lacht> <so>. <lacht> erstmal finde ich schön, hier ist eine Bewertung, eine 4-Sterne-Bewertung von Female von Dezember 2015. Mit dieser CD macht man nichts falsch. Die Geschichte führt auch ein wenig raus aus der Stadt. Ich finde es immer gut, wenn man am Ende der CD das Gefühl hat, man hätte eine kleine Reise unternommen. Man, <lacht> man habe was erlebt. War zwar nicht sehr gut, aber echt in Ordnung, wenn man sie ausschließlich mit den neuen Folgen vergleicht. Die alten Folgen sind unantastbar. Hier noch eine Empfehlung. Wer die alten Folgen schon hat und sich fragt, welche neue wohl gut sein könnte, Blindgänger im Füllenviertel ist gelungen. <lacht> äh, und dann noch eine. Ähm, bin ich, warte, ganz kurz. Vielen Dank für die gute und rasche Bearbeitung der Bestellung. Also, das ist an Amazon selber gemeint. Darauf habe ich mich mhm. als Folgensammler richtig gefreut. Mit freundlichen Grüßen, der zufriedene Kunde. <lacht> Und noch warte, ich habe noch eine, die die finde ich auch bemerkenswert. Ja. Eine 5 Sterne Bewertung, tolle Folge, sehr schöne abwechslungsreiche und spannende Folge. Erinnert ein wenig an drei Fragezeichen Folge 86. So macht TKKG hören wieder mal Spaß. Was ist in Folge 86, Anna? weißt du nicht? Ich, ich, ich sag's dir, es ist Nacht und Angst. Und ich denke, ja klar. Ah, ja, ja. <lacht> weißt du, die Folgen haben nur gemeinsam, dass sie im Museum spielen. Ansonsten ist da wirklich Weltenunterschied. Aber ja, erinnert ein bisschen an Nacht und Angst.
1: Ein bisschen erinnert sie schon daran, weil das halt auch der Museumsdirektor. Ähm ein großer Spoiler jetzt involviert
0: ist. Ja, stimmt. Und äh, Tim kriegt ja auch hier, wie Peter, eine Waffe an den Kopf. <lacht> <Oder> <lacht> <lacht> ja und.
1: Naja, gut. Ich möchte es jetzt auch nicht, bevor wir jetzt hier Mails kriegen, von wegen die kann man nicht vergleichen, die Folge. Wenn ich die Nacht in Angst jetzt mit der schlafenden Chinesin vergleiche, muss ich auch sagen, Nacht in Angst ist natürlich noch mal besser.
0: Nacht in Angst ich gar nicht nach den Angst ist das Stirb langsam in drei Fragezeichen. Gut. Aber das wollte ich ja auch nicht machen. Ich fand, ich fand ja die süß hier die Bewertung das nach Motto, dass, ja, dass ja. sich jemand da an Nacht in Angst erinnert fühlt und das ist natürlich dann äh, Auslegungssache und, und persönlich, äh, wie jemand das damit verbindet. Ja, es spielt Museum Museen eine Rolle, dabei wollen wir es auch belassen und jetzt gebe ich das Wort an dich ab.
1: Ähm, ja, aber für mich, ich fange erstmal an mit den Sachen, die ich gut fand und zwar, ich finde es, eine interessante Story, also ich finde es überhaupt nicht langweilig. Ich finde es irgendwie spannend, dass es, die ist weg, es sind viele verschiedene Verdächtige, was mir halt auch gut gefällt. Mir gefällt auch gut, dass Willis Tante so ein bisschen eine der Verdächtigen ist. Ja, was halt auch nicht wirklich vorkommt bei TKKG, dass es wirklich sein könnte, dass einer der engsten Familienmitglieder oder von mir aus auch nicht engsten, aber einer der auch der Familienmitglieder eine der Verdächtigen sein könnte. Mir gefällt eigentlich auch, dass TKKG überrumpelt wurden von dem lispel typ Weil, da eben gezeigt wird naja sie haben Fehler begangen und jetzt müssen sie eben wieder raus aus der Situation das fand ich eigentlich auch gut ich fand es dann nicht gut wie es gelöst wurde mit Oscar aber dass sie überrumpelt wurden finde ich eigentlich ganz gut ähm, ich finde es war auch immer ein gutes Kombinieren und ermitteln dabei was ich auch äh, gut finde aber ich finde es einfach ist eine schöne entspannte Folge zum Hören sie ist irgendwie so sie ist irgendwie so auch eher auch so ein bisschen so ein bisschen beruhigend oder so hat irgendwie sowas beruhigendes Nettes zum Hören irgendwie so eine entspannte Nette Folge. Also ich höre die Folge sehr gerne. Sie ist jetzt nicht meine absolute Lieblingsfolge, so jetzt nicht, aber sie ist eine Folge, die ich gerne höre. Was ich aber nicht so gut finde, ist eben, was ich schon gesagt habe, dass es an Stellen, einigen Stellen so ein bisschen affektiert geschauspielert ist, von wegen dem Lachen am Anfang und einige Stellen sind auch ein bisschen unlogisch. Hier das mit der Klappe und das mit Oscar und so. Absolut, das hätte man auch anders lösen können. Ohne, glaube ich, die Geschichte, ähm, dass die Geschichte irgendwie ähm, negativ beeinträchtigt worden wäre.
0: Ich finde, ich finde, es fühlt sich mehr an wie eine drei fragezeichen folge So vom, vom Aufbau und von den Ermittlungen her. Aber in der abgeschwächten Version, dass zum Beispiel dann am Ende TKKG keinen großen Auftritt haben. Also den hätte sich ja Justus Jonas nicht nehmen lassen. Der hätte sich ja dann in die Mitte gestellt und hätte gesagt so, hier, dieser Mann, der war es. Ja. So, weißt du? Und das passiert ja genau. hier gar nicht, ja.
1: Stimmt, ja, der hätte nicht das Video abgespielt, sondern er hätte es selber live gemacht, sozusagen. Mhm. Ja, aber im Großen und Ganzen mag ich die Folge sehr gerne. Entspannte, nette Folge zum Hören, auch ne, irgendwie so eine Frühlingsfolge, würde ich sagen.
0: Ja. Gut, dann kommen wir zu unseren Kategorien. Wir fangen an mit, wie nützlich war Karl? Und ich denke, da sind wir uns beide einig, der war in dieser Folge also er war nicht nur hier, hier mein Handy ruft die Polizei, sondern er hat schon wieder, er hat viel über die schlafende Chinesin erzählt, also über Kunst generell. Er hat äh, ja, Klösing gefilmt in seinem Rant über die Tante, was ja dann später nochmal wichtig war. Und also er war nicht unnütz. Kürzen was mal ab. Er hat sich bei, er hat was zu beigetragen. Er ist ja dann auch mit Tim runter in den Keller und hat den Museumsdirektor belauscht und auch da gefilmt. Ja, Also er war in dieser Folge schon ein jo, aktives Mitglied und hat ordentlich zu beigetragen.
1: Ja, genau die drei Punkte, die du gesagt hast, habe ich mir auch notiert. Also, okay sehr nützlich. Gut, dann kommen wir zur zweiten Kategorie.
0: Lieblingszitat.
1: War in der Folge nicht so einfach, ne? ein Lieblingszitat zu finden. Das gebe ich zu. Ich habe dann genommen, Willi, Schätzchen, du bist ein Engelchen, ich
0: küsse dich. <lacht> <lacht> gut, ich beziehe mich auf den Taxifahrer, wenn er äh, darüber spricht, dass er kein Radio hört. Ähm, und dann sagt er nämlich bla 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 und düdelüdü. <lacht> das war mein Lieblingszitat. Und ja, okay. passt auch ganz gut zur Folge. <lacht> <lacht> gut, und jetzt bin ich ja gut. richtig gespannt, Anna. Die drei Worte.
1: Ja, das war auch nicht so einfach. Ich habe mich dann ähm, kurzerhand entschieden für <lacht> Hund im Fitnessstudio.
0: Oh, gut. Da ist wieder natürlich der Stromberg-Einschlag. Das merkt man, ne? Ja. Hund im genau, Fitnessstudio, genau. hallo! Hund im
1: Fitnessstudio, hallo. Kann ich mir gleich mal eine <lacht> Kündigung schreiben.
0: Okay. Möchtest du raten oder soll ich es einfach sagen?
1: Da kann ich nicht raten. Das ist unmöglich. Muss musst du mir schon sagen. Okay,
0: ich habe zwei. Das eine ist sehr simpel. Schmusedrache mhm. und Kunstklappe. Okay. Und dann wollte ich mich natürlich wieder ein bisschen selber äh, übertrumpfen, weil ich während äh, der Vorbereitung, und ich habe es ja schon gesagt, dass ich mich teilweise sehr gelangweilt habe, und auch so ein bisschen, <lacht> ich hatte auch so ein bisschen Mordgedanken. <lacht> 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 ja? Und vielleicht okay. kennst du diesen Paragraphen im kalifornischen Strafgesetzbuch, 187, ja? Nee, kenne ich nicht. Also äh, der 187. Paragraph im kalifornischen Strafgesetzbuch ist ein Synonym für Mord, ja. Ah, okay. Es gibt auch einen Film mit, mit Samuel Jackson von äh, 97 oder so, der heißt 187. Und ähm, weil da geht es halt darum, äh, Samuel Jackson spielt einen Lehrer an, an einer Schule und dass so, so, ja, Straßengangs und Jugendliche dieses 187 dann benutzen, um einen Mord oder so anzukündigen. Also der Film mhm. fängt damit an, dass Samuel Jackson irgendwie jemanden, einem Schüler, die Versetzung verwehrt. Und dann schreibt ihn der Schüler 187 ins Heft und dann sticht er den ab. So, der, also der, ja. der, der lauert okay. den dann auf, ja. So. Und da wir ja Folge 186 besprochen haben, sind meine Alternativ-Drei-Worte <lacht> 187 für 186. <lacht> Nicht schlecht. <lacht> ja.
1: Das ist sehr kreativ. Ja. <lacht> bist auch sehr stolz drauf. <lacht> Bin ich mega stolz drauf.
0: <lacht> Deswegen. Aber wahrscheinlich wirst du jetzt sagen: Ja, das sind ja keine drei Worte, Thomas. 187 für 186, das lasse ich nicht gelten. Ja. Ja, ja. Das ist nett von dir. Okay.
1: <lacht> Na gut, dann damit sind wir schon am Ende. Mhm. Und nächstes Mal mhm. bist du ja dran. Aber ich habe ja eigentlich gesagt: Außer wir nehmen die neue Folge nächstes Mal. Das ist richtig, deswegen
0: dann jetzt, also wir wissen es nicht, es mal. kann sein, dass entweder bin nächstes Mal ich wieder dran oder wir besprechen die Negeln-Nagel-neue Folge von TKKG, das wird sich dann jetzt entscheiden, sobald die Folge raus ist, Anna sie sich anhört und dann entscheidet, ja, die ist besprechungswürdig oder sie sagt, ja, ist für unser Podcast Format nicht geeignet, wir wissen es nicht, in fünf Tagen sind wir schlauer und ja, dann werdet ihr es sehen. Gut. Gut. Vor allem zu sagen, dann sind wir schon am Ende. Wir sind bei über zwei Stunden. Also das ist ja unglaublich. Ja. <lacht> für eine meiner Lieblingsfolgen gerade mal magere anderthalb Stunden. Und, und für, hier, für so, so ein Ding hier irgendwie... Weißt ja. Ah,
1: ja, aber war doch kurzweilig, oder nicht? <lacht>
0: ja, ich gehe jetzt Pferdeappel aufsammeln. Also, <lacht> tschüss. <lacht>